0: Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Euh, comme d'habitude, le podcast est présenté par Milky Co, ma compagnie de produits pour le corps qui est vegan, fait à la main ici à Montréal. Tous des ingrédients qui sont bons pour toi et tu peux utiliser le code PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyenco.com. Puis aujourd'hui sur le podcast, on a Tommy Laflamme qui est conseiller en sécurité financière, c'est ça? Parfait. Il va venir nous expliquer un petit peu, ben, plein de conseils. On va parler comme des assurances, du, du placer son argent. C'est vraiment complexe. Moi, j'ai appris full la faire. C'est vraiment intéressant. On va parler un peu de ses livres et airs, comment préparer sa retraite. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un must à écouter, surtout quand tu es quelqu'un qui qui a pas beaucoup de connaissances là-dedans, c'est super intéressant. Puis, euh, pour euh, contacter Tommy pour ses services, vous pouvez aller sur Industrielle Alliance. Il a quoi? Vas-y. Groupe financier. Groupe financier. Euh, Puis c'est quoi la meilleure façon de te contacter?
1: Instagram, ou sinon sur Facebook, ou si on marche à la montagne, Parfait.
0: Tout, tout ça va être dans la description. Fais que c'est super intéressant. Bon épisode! Allô? Bonjour. Bienvenue au podcast, merci d'être venu.
1: Ça me fait plaisir, merci de me recevoir.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu C'est qui Tommy C'est quoi que tu fais Tout ça.
1: Avec plaisir. Ben, écoute, mon nom c'est Tommy Laflamme, puis je suis conseiller en sécurité financière chez IA. Autrement dit, IA c'est mon partenaire financier. Puis principalement, ce que je fais c'est que je donne des conseils et de l'éducation financière avec mes clients, que ce soit par exemple pour euh, des projets financiers ou pour la retraite ou pour avoir la valeur successorale nette à bout d'essai. tout ce qui est entre autres là, au niveau financier.
0: Ok. Donc dans le fond ton titre c'est vraiment conseiller, non,
1: c'est quoi? Conseiller <rire> en sécurité financière, oui. OK. Puis c'est quoi
0: ça, là, en détail?
1: Bien, autrement dit, euh, pour nommer ça un peu, à euh, un certain point, toi, dans ta vie, tu vas avoir besoin de services et conseils financiers, mm -hmm. que ce soit pour un projet en particulier. Parfois, ça peut être des projets d'assurance, justement, de découvrir ta succession, tes enfants. Des fois, ça peut être, par exemple, l'achat d'une première propriété ou simplement là, la planification de ta retraite. À un certain point, moi, de donner des services et conseils à ce niveau-là, c'est ma job. T'accompagner, okay. autrement dit, au cours de ta vie en prendre des bonnes décisions financières.
0: Good. Puis c'est quoi un peu ton parcours comme scolaire? Comment t'as fait pour devenir euh, conseiller financier?
1: C'est assez typique. Euh, j'ai commencé, dans le fond, après le secondaire, j'ai fait le cégep en sciences humaines, le mm -hmm. cégep de Lévis. Puis euh, ensuite, peu de temps après, j'ai décidé tranquillement de changer de domaine. J'aimais moins ça un petit peu, c'était moins ma branche. Euh, pas que j'aimais pas ça les sciences humaines, c'était super. Par contre, quand j'ai touché un peu plus au domaine de bourses et finances personnelles, avec un certain professeur aussi, puis j'ai commencé à faire aussi là, des. Euh, je vous dirais, une, une expérience d'une journée avec lui en bureau. C'est vraiment là que j'ai vu l'expérience de c'est quoi être un conseiller financier, d'accompagner les clients, puis de donner du service, puis tout de suite j'ai vu la piqûre, j'ai vraiment aimé ça. Mm -hmm. Fait qu'après ça, dans le fond, je suis rentré dans le programme de sélection chez IA. J'ai fait de la formation privée qu'on appelle le PQAP. Puis ensuite, dans le fond, le j'ai le PQAP. Quoi, c'est pour les gens qui <rire> écoutent? Autrement dit, c'est comme une formation qu'IndustriAlliance donne okay. à ses futurs conseils. Okay, okay. Puis c'est un programme, dans le fond, qui t'aide à compléter, après ça, là, les examens à l'AMF, en assurance de personne, en fonds de stade.
0: OK, good. Puis est-ce que tu as besoin d'aller à l'université, dans le
1: fond? Pas nécessairement. Tu des fois, c'est ça qui est quand même bien. Tu as beaucoup de disparité entre les conseillers. Il y en a qui ont été faire le bac en administration des affaires. Il y en a qui sont planificateurs financiers, qui ont été chercher leur titre. Il y en a d'autres que ça a travaillé comme notaire aussi, actuaire, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu switches dans la carrière après ça, ben tu peu importe ton bac ou d'où tu viens, ça ne change pas vraiment grand-chose.
0: Good. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre un conseiller financier et un conseiller en sécurité financière?
1: Avec plaisir. Euh, à un certain point, un conseiller financier, oui, il va venir t'accompagner aussi pendant tes décisions financières, par exemple, euh, au niveau de l'épargne, faire ton budget, des choses comme ça. Par contre, lui, il ne peut pas offrir, par exemple, des produits d'assurance de personnes. Okay. Par exemple, l'assurance-vie, l'assurance-salaire, l'assurance maladie grave. Tandis qu'un conseiller en sécurité financière, lui, peut faire ça, vendre des produits d'assurance.
0: De Good. Puis là, toi, tu travailles pour une bannière. Tu sais, comme tu es entrepreneur, mais c'est comme un peu un courtier immobilier. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu, tra tu travailles pour toi-même en même temps tu travailles pour la bannière? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui fais le ton propre marketing? Comment ça fonctionne tout ça? Sais?
1: C'est un peu complexe. Ouais. Euh, autrement dit, je suis travailleur autonome. OK. Ce que ça veut dire, c'est comme tu as mentionné, c'est comme mon propre commerce. Mm -hmm. Je suis entrepreneur aussi, donc c'est moi qui fais mon propre marketing. Puis, entendu, c'est moi qui fais aussi mes projets marketing, puis qui fais aussi là, tout ce qui est euh, travail, sollicitation mettons, à la prospection, client des choses comme ça. Okay. Tandis que si, par exemple, j'étais dans une banque directement puis que j'étais à salaire, ben à ce moment-là, ça voudrait dire simplement que j'aurais déjà une acquisition de clients, j'aurais déjà dans le fond la banque qui me fournit ce que j'ai de besoin. Tandis que là, à mon compte, c'est vraiment moi qui gère toutes les sphères de mon travail, comme le marketing en particulier, là.
0: Fait que pas un salaire, comme, c'est vraiment...
1: Je suis travailleur autonome, donc je donne 100% de ma vie à la commission.
0: Fait que tu donnes... Un... OK, mais tu donnes un pourcentage, comme... Comment ça fonctionne? C'est
1: pas comme une consultation, par exemple. Là. Tu viens pas dans mon bureau, puis ça coûte de tant. Ouais. C'est plus, par exemple, IA va me rémunérer en fonction des produits et services financiers que je vais offrir à des clients.
0: OK, je comprends, je comprends. Tu me suis? Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'est sûr que... IA, c'est mon partenaire financier. Il fait partie, dans le fond, c'est comme une relation de couple un peu. Mm -hmm. euh, <rire> IA, c'est ma blonde, puis elle là pour s'occuper de moi aussi quand j'ai des besoins. Par contre, d'un autre côté, j'ai une certaine liberté. C'est moi qui fais ma propre horaire. C'est moi aussi qui vis un peu la vie d'un entrepreneur. C'est moi qui fais toute la gestion de ma clientèle mm -hmm. aussi. Puis qui acquis aussi, bien sûr, d'autres employés au courant de ma carrière.
0: Puis t'as combien de clients maintenant?
1: Bonne question. J'ai fait quand même l'acquisition la, d'une grosse clientèle cette année. J'ai autour de 700, 800 clients à peu près maintenant. Là. Quoi? C'est beaucoup. <rire> quand même bien. Ça fait... ben, à un certain point, il y a des conseils qui peuvent arriver à 1000, 2000 clients aussi au courant de la carrière. C'est sûr que c'est assez intense. OK. Oui, c'est vrai.
0: Puis tu fais ça depuis combien de temps?
1: Ça fais maintenant quatre ans que je fais
0: ça. OK. Puis tes clients, est-ce que c'est plus des clients qui vont venir comme te voir une fois pour une question ou c'est plus vraiment quelqu'un que tu vas les suivre dans leur parcours de, de vie? Comme...
1: Bonne question. Je te dirais que tout au courant de la vie, là, un client va venir te voir à peu près 7 fois. Mm -hmm. Premièrement, quand il va... Tranquillement, pas vite, avoir des besoins financiers pour épargner pour une maison. Ensuite, ça va être vraiment plus pour d'autres projets financiers, la voiture, les voyages, avoir une structure financière fiable. Puis tranquillement, pas vite, quand la retraite va tomber, ben là, ça va être vraiment important de se planifier comme il faut. Mm -hmm. Puis ensuite, si on regarde aussi le dossier d'assurance, bien ça vient aussi dans le, dans le panier des conseils qu'on va donner.
0: Good. Puis... Euh... Pour le marketing, est-ce que tu as comme une stratégie un peu? Comment tu gères ça? Parce que tu as beaucoup de chapeaux à remplir. Effectivement.
1: Mais c'est quand même assez touché parce qu'on a dit que dans mon domaine, c'est comme si ça avait été un peu un sujet tabou.
0: Okay.
1: À un certain point, il n'y avait pas beaucoup de conseillers qui faisaient ça, des podcasts ou que, qui allaient se présenter directement aussi devant la caméra pour faire, par exemple, des TikTok, des Reels. Tandis qu'aujourd'hui, il y a vraiment une explosion ouais. par rapport à ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis euh, même dans le courtage immobilier ou des courtiers pas de coeur, ou euh, des gars qui travaillent dans le financement, on a dit qu'aujourd'hui, les gens y apportent beaucoup plus d'importance. Puis, c'est de voir un peu qu'est-ce que tu veux faire avec ça. T'sais, moi, c'est de donner de l'éducation financière sur les réseaux sociaux. C'est ça que je veux faire. Mm -hmm. Fait que, Ça, c'est une part. Puis la deuxième, c'est d'être original aussi. d'essayer de trouver des belles idées puis de développer mon marché avec ça aussi.
0: Est-ce que tu en fais des TikToks?
1: Rien, ouais, ça, c'est la question. <rire> euh, mon agent de marketing, Cassandra, qui travaille beaucoup ouais. avec moi, avec Flo, euh, m'a vraiment fortement suggéré d'en faire. Ouais, je sais que c'est comme vraiment le trend un petit peu, qu'on peut dire. Ouais. Par contre, si je suis pas nécessairement un gars qui aimait ça faire des 30, je veux dire, des 30 secondes de vidéo, mm -hmm. à un certain point, je me dis que j'ai tellement de choses à dire puis de shooter ça dans un dans compressé de 30 secondes, c'est assez difficile. Fait que des fois, je faisais plus des capsules d'éducation financière pendant une minute, deux minutes, trois minutes, 4 minutes, puis cinq. Ouais. Fait que là, c'était important de peut-être segmenter ça puis d'en faire des reels de TikTok. Fait que oui, je vais en faire éventuellement. OK. Voilà.
0: Et pour eux qui écoutent, qui sont peut-être plus jeunes ou, tu sais... Pour eux, qui ne comprennent pas encore vraiment c'est quoi. Exemple, moi, okay, j'ai 22 ans, euh, je suis à, à l'école, je pas encore ma maison, mais j'ai une compagnie. Comme, ça serait quoi, les services? Comme, pourquoi je viendrais te voir, toi? Comme, comment tu pourrais m'aider?
1: Honnêtement, de la manière que je travaille beaucoup, surtout ouais. avec les jeunes, je veux, je veux que ça soit comme un service clairement. Okay. Toi, par exemple, tu viens me voir, puis je suis là pour t'accompagner tout le long, justement pour combler tes besoins. Mm -hmm. D'une part, là, présentement, à 22 ans, tu n'as probablement pas de structure financière déjà établie ni de stratégie en place. Qu'est-ce que tu fais l'enfant avec tes sous?
0: Attends, j'ai écrit moi, mon truc.
1: <rire> Vas-y.
0: Wow, je les ai écrits parce que sinon je ne me rappelle pas. Attends, je pense que j'ai comme un portefeuille, ça se peut aussi Oui, oui, okay, ça ouais. se très
1: bien.
0: Oui. Un truc qui s'appelle « Myritage mondial
1: <rire> ». Oui, ça se peut aussi. Mais
0: là, ça va pas très bien, mon affaire. Non, non, ben Puis,
1: 2022, ça a été difficile. Ouais, American a...
0: Power Dynamic. OK. De quoi de même. J'ai aucune idée, c'est quoi? Pas moi qui s'en est cool. Mais ouais dans le fond, ouais. j'ai un portefeuille, ça, dans un CELI?
1: Oui, mm -hmm. exactement. Dans le fond, je te donne un exemple. Tu sais, là, par exemple, quand tu es jeune,
0: ouais. d'avoir
1: par exemple un REER ou de peut-être juste à diversifier avec d'autres enveloppes fiscales comme un CELI, mm -hmm. ça peut être intéressant. Tu sais, toi, tu commences à économiser des sous, tu as probablement des droits de cotisation qui sont assez élevés aussi quand même à 22 ans. Fait qu'à ce moment-là, tu peux décider de faire un, un investissement avec tes sous un petit peu, puis tranquillement, pas vite, t'en pile de côté. Mm -hmm. Fait que là, après ça, la job du conseiller, c'est par exemple pour regarder ton profil d'investisseur. Toi, es tu es quelqu'un qui prend du risque, es tu es quelqu'un qui est plus croissant, équilibré, modéré, prudent. Okay. Puis, suite à ça, par exemple, on est capable de justement faire un portefeuille qui est subjectif à tes besoins.
0: c'est toi qui va le faire, Exactement. Toi
1: qui la gestion de portefeuille, ça va être nous autres. Okay. Par contre, c'est sûr qu'il faut que je sois précieux aussi là-dessus. Mm -hmm. Par exemple, chez Industrial Alliance, on aussi, là, il y a gestion de patrimoine là, qui s'occupe vraiment de euh, gérer les actions, les obligations, tout ce qui est à l'intérieur de nos portefeuilles. C'est pas le conseiller directement. Là.
0: OK, mm. je comprends. Puis, c'est quoi la différence? Mais ben, c'est quoi, dans le fond, un CELI, et c'est quoi un REER?
1: Super. <rire> Un CELI, autrement dit, c'est un compte épargne libre d'impôts. Donc, mm -hmm. tout ce que tu investis dedans, ce que tu ressors, est libre d'impôts. Ouais. Toutefois, comparativement au REA, t'as pas d'instance fiscale. Ça veut dire qu'un REA, quand tu cotises à l'intérieur du RER, tu autrement dit, tu enlèves une partie de ton revenu. On s'entend? Mm -hmm. Puis à ce moment-là, si tu décides de faire certaines transactions pour la maison, par exemple, ou pour euh, le régime d'encouragement à euh, l'étude permanente, ben à ce moment-là, c'est deux transactions avec le RER que tu peux sortir, c'est libre d'impôts. Sinon, si tu sors de l'argent de ton c'est imposable. Ok. On me suit. Fait quand... Tu es jeune, tu es mieux de commencer avec Avec un CELI, un CELI. tranquillement. Oui, ça serait ma recommandation. Tu quand tu fais. Je te donne un exemple. Là. Quand moi, j'ai commencé, j'ai fait un petit peu plus de sous. J'avais un salaire assez intéressant. Là, ça venait aussi intéressant d'investir dans un RA, de baisser ma broquette d'impôt, d'aller chercher un crédit d'impôt aussi au retour. Mm -hmm. Là, ça venait vraiment je peux dire ça, quand profitable à un certain point. T'sais, si toi, tu es vraiment jeune mais tu n'as pas beaucoup de droits de cotisation, je te dirais tranquillement, pas vite, tu as besoin de liquidité, tu as besoin d'avoir accès à tes sous. Fait que, tu sais, why not mettre ça dans ton CELI? tranquillement, pas vite, là, faire en sorte qu'on puisse changer justement de au là à peut-être euh, 5-10 ans quand tu as vraiment commencé ta carrière et mm -hmm. tu fais des bons sous.
0: Il n'y a pas un maximum aussi que tu peux mettre dans un des deux?
1: Les, en fait, les deux, il y a comme un maximum. Je t'explique un peu la différence. Là. Dans ton CELI, là, depuis 2009, il y a des droits de cotisation maximisés qu'on appelle. fait que c'est environ euh, 89 500, par exemple, cette année, si je, je me souviens bien. Okay. Euh, toi, par exemple, tes droits de cotisation ont commencé quand tu as eu 18 ans. Fait que si tu es né, en fait... Par exemple, en 1998, comme moi, là, tes droits de cotisation arrivent environ à 43 000, quelque chose. Mais euh, je suis pas très clair. t'as un petit peu, je vais donner une meilleure réponse que ça. Vas-y. Je... <rire> je
0: trouvais ça quand même clair.
1: Mais... C'était quand même bien. ouais ouais C'est beau. Parce qu que j'ai quand même de à des, des chiffres approximatifs. Ouais, là, ouais, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que dans le fond, toi, d'un an tu accumules les droits de cotisation dans ton CELI. Mm -hmm. Puis c'est à partir de 18 ans que tu commences à en avoir. Okay. Tu me suis? Tandis ouais. qu'au REER, c'est vraiment en fonction de ton revenu. C'est tout le temps 18 de ton ouais, salaire, en fond.
0: Oui, okay, y en avait un que je savais que c'était le pourcent, mais je savais pas c'était yes. c'était quel. Yes. T'es pas payé <rire> OK. Puis, parce que je sais que les gens qui écoutent ça, il y en a souvent, il y en a beaucoup qui vont juste comme rien savoir de, de tout ça. c'est Si on peut comme vraiment simplifier les choses pour que le monde comprenne, c'est quoi la bourse? En la gros?
1: bourse? <rire> c'est simple. Dans le fond, tu as plusieurs types de marchés boursiers. Oui. On va faire ça simple. OK. <rire> tu as le TSC, qui est la bourse de Toronto ici au Canada. OK. Tu le Dow Jones qui est aussi aux États-Unis, le SP500 aussi, le Nasdaq qui est aux États-Unis, puis tu d'autres types de bourses aussi en Chine et autres euh, et ailleurs, autrement dit. Okay. Par contre, pour faire ce simple, moi, ce que je fais, c'est pas de la bourse pure. Mm -hmm. Ok, Toi, tu pourrais t'ouvrir un compte CELI aussi chez Desjardins, par contre, puis acheter des titres.
2: Ouais.
1: Voilà. Par contre, sans <rire> justement d'appui <de, rire> puis d'un peu de... D'aide financière, c'est difficile des fois de dire à un client écoute, passe à peu près 15 à 20 heures, regarde à la bourse, puis tu vas trader, puis ça va bien aller. Mm -hmm. Je pense que c'est pas réaliste. T'sais, nous autres, ce qu'on fait, c'est rendre de l'accompagnement. D'utiliser des, des fonds de placement, par exemple, puis de faire une stratégie qui est vraiment en place pour t'aider, je pense que c'est là que ça devient profitable pour toi, puis ça t'enlève un stress épouvantable. Mm
0: -hmm.
1: puis ça, c'est fait partie de ma job, la gestion émotionnelle.
0: Good. Puis là, j'ai une question, mais je sais pas si tu vas vouloir répondre. Vas mais mettons, quand toi, tu gères, quand tu as quelqu'un avec son portefeuille, comme. Comment, toi, après, tu est-ce que tu te fais payer en fonction de comment son portefeuille fonctionne ou comment ça fonctionne?
1: <rire> le ratio de commission, dans le fond, c'est quand même simple quand c'est de l'épargne. Autrement dit, il y a mm -hmm. un pourcentage qui est donné. Je te donne un exemple. Par exemple, si le client décide de rester au-dessus au de trois ans avec moi, ben, ouais. à ce moment-là, je peux décider de mettre des frais d'acquisition. Mm. Ça, ça va. Dans le fond, autrement dit, là, notre commission risque de changer en 2023. Okay. C'est un peu difficile de ça, mais autrement dit, on fait une cote. Okay. Ouais. La plus haute que tu peux faire, c'est 4 2,5 ou 0,8. Sinon, tu peux investir aussi en série F, qu'on appelle, mm -hmm. qui est spécialement faite pour certains clients. Puis que nous autres, on peut jouer un peu avec le ratio de commission dessus.
0: Enfin, Est-ce que tu t'obliges comme un minimum aux clients qui veulent... Pas du tout. non
1: Moi, j'ai tout le temps eu le mindset que quand j'allais commencer ma carrière, peu importe si tu riche ou pauvre, l'objectif, c'est qu'on te développe et on t'amène ailleurs. Puis Sincèrement, je suis franc avec toi la plupart de mes clients, surtout ceux qui ont commencé vraiment là, à de Lowest, ben, c'est souvent ceux-là qui ont vraiment le plus de succès à l'heure actuelle. Ah ouais. Vraiment.
0: Puis là, j'ai une question plus comme côté juridique là, parce que tu sais, c'est quand même on dirait que c'est quand même stressant si tu c'est quand même important pour les gens comme leur argent. Ah, mais... définitivement. C'est ai ça a l'air quand même stressant. Est-ce que comme ça t'est déjà arrivé que quelqu'un soit comme fâché pour, contre toi parce que tu as conseillé quelque chose mais ça a pas fonctionné comme c'est quoi tes limites juridiques parce que je sais que tu peux rien comme promettre Comment ça fonctionne? Je sais pas si ma question est claire.
1: Là. Oui, oui, absolument. Je te <rire> dirais que des fois, il y a certains conseillers qu'on fait l'erreur de parler de rendement, mm -hmm. de parler de oh, « on va faire tant l'année prochaine ». Je pense qu'il faut être prudent avec ça, ne pas faire de fausses attentes puis que le client soit conscient que les marchés dans lesquels on investit, ça fluctue. Hein? C'est mm -hmm. comme une montagne russe. Ouais. Ça monte et ça baisse. Fait que si après ça, tu es conscient de ça, ben, la gestion des attentes est facile. Le client il sait à peu près comment que ça va aller. Puis, euh, il est conscient justement qu'il va avoir des baisses aussi. Là. Fait que tu sais, il n'y a jamais eu de client qui a été fâché après moi par rapport à ça. j'ai tout le temps été fair, puis j'ai été franc avec, avec mes clients. Mm -hmm. ça, c'était important aussi d'être transparent. Comme ça, comme je te dit, il n'y a pas de, a pas de, de fausses attentes, puis de faux espoirs par rapport à ça.
0: Parfait. Puis là, j'avais posé comme des petites questions euh, sur Instagram, euh, oui. sur les gens et leur stress financier. La grosse question, c'était comment ça fonctionne acheter sa première maison? Comment on... C'est quoi tes conseils? C'est
1: bien. Mais comme je te disais tantôt, c est, c est, pour moi, c'est important d'avoir un service client. Mm -hmm. Le client qui vient s'asseoir dans mon bureau qui me dit « Hey, Tommy, j'ai besoin de ton aide, je vais acheter une maison. » À ce moment-là, on va commencer à voir est-ce qu'il y a un budget mis en place? Est-ce qu'on a une mise de fonds aussi déjà préparée? Est-ce qu'on a été capable de faire des économies durant les dernières années? Attends,
0: excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais pour eux, tu ne sais pas c'est quoi une mise de fonds.
1: Une <rire> mise de fonds, c'est le capital que tu vas utiliser pour mettre sur ta maison.
0: OK pas
1: Super. Oui. <rire> aussi, de regarder le crédit, c'est important quand même. Je sais que je ne fais pas de financement particulièrement. Par contre, d'assurer le client aussi de « Hey, c'est bien d'avoir des bonnes habitudes financières et de justement avoir une belle carte de crédit parce qu'au niveau du financement, ça va être important plus tard. Okay. » Bref, je retourne ce que j'étais. Ouais. Mise de fonds, on prend le temps sur une bonne stratégie financière. Est-ce que tu as, justement tes produits financiers par semaine ou deux semaines, par mois, puis mensuel? Est-ce que justement, là tu investis aussi une part de tes actifs justement pour aller chercher un peu plus de rendement, un peu plus de capital pour la maison? Puis tranquillement, pas vite, c'est là que ça devient intéressant. C'est tu sais, avec mes partenariats que j'ai au niveau financier. Moi, par exemple, pour la préapprobation hypothécaire, je fais affaire beaucoup avec Intelligence Hypothécaire. C'est euh, Dominique Samson, puis euh, M. Alex aussi. C'est deux gars qui sont super professionnels. Puis après ça, ils vont chercher une préapprobation pour la plupart de mes clients. Puis avec la préapprobation, tu peux commencer à acheter une maison. Tu peux commencer à magasiner. aller voir un peu c'est quoi le marché. Puis, bien entendu, c'est moi qui close le service un peu avec l'assurance vie hypothécaire. Donc, devenez couvrir, dans le fond, tes engagements financiers avec l'assurance.
0: Parfait. Puis une question que les gens avaient aussi, c'est oui. euh, selon leur salaire, combien ils devraient payer leur, ma leur maison, comme, comment ça devrait représenter... Euh... Je pense vraiment que c'est subjectif. Moi, ouais. j'ai
1: tout le temps eu dans ma tête de me dire que euh, ce n'est pas nécessairement le cajon de 5, 10, 15, 20, 25 là, qui va changer quelque chose vraiment. C'est plus à savoir, est-ce que j'en ai assez pour le type de maison que je vais aller chercher? Si moi je veux une maison de 600 000 et que ma mise de fonds, malheureusement, c'est juste 60 que je peux mettre dessus, c'est pas la fin du monde. Il existe des organismes qui peuvent t'aider, comme la SCHL, par exemple, qui est l'assurance sous prévalu.
0: OK. Puis à quel âge je pense que quelqu'un devrait commencer à... Comment, à investir ou juste à faire un plan financier?
1: Ah, le plus tôt possible. Sincèrement, j'ai mes propres opinions là-dessus. Je pense que ça ouais. devrait déjà être intégré dans nos systèmes scolaires. Mm -hmm au moins une base d'éducation financière, ça devrait vraiment être important. Puis tout déjà avoir un petit compte épargne. T'sais, il existe aussi pour les jeunes, les régimes épargnés de que justement, tu peux aller chercher des subventions gouvernementales puis que les parents sont pas assez au courant de comment que ça fonctionne. fait que Ça ça serait déjà une base pour moi, que les jeunes commencent à justement économiser dans ces types de programmes-là. Ouais. Ensuite, quand ils arrivent à 18 ans, tu donnes vraiment des belles habitudes financières puis une structure. Puis après ça, tu es tellement bien starté dans la vie, c'est difficile de te planter. Là.
0: <rire> puis se demander, mettons, quelqu'un qui commet au secondaire fait comme ton 15 ans. Mm -hmm. Puis là qui dit OK, j'aimerais ça commencer comme à économiser ou juste investir. Voilà, ça serait quoi tu penses le plan parfait à euh, long terme pour avoir la meilleure retraite à guess ou juste <rire> <rire>
1: C'est sûr qu'on parle bingo de la retraite là, mais quand ouais. on est jeune, on pense à court terme pas mal hein?
2: ouais.
1: euh, moi je dirais aux jeunes, tu sais, compte épargne intérêt élevé, prends pas trop de risques puis euh, commence à économiser tes sous, donne-toi des bonnes habitudes financières puis une discipline. Mm -hmm. C'est comme n'importe quel individu, hein? Tout, si tu vas au gym 6 jours par semaine, tu vas être en shape, ben ça peut la même chose avec l'argent. À un certain point, si tu gardes tout le temps mettre de grossir par semaine, ton portefeuille va grossir, puis quand tu vas être rendu, tu pouvoir investir à 18 ans, tu vas être prêt, et tu vas avoir vraiment, genre, un beau capital à investir. Ça va être bien.
0: puis combien de pourcentage de notre euh, salaire on devrait investir par année, selon ben, C'est selon une toi. C'est bonne question.
1: <rire> et, <rire> moi, je te dirais que ça dépend un peu des professionnels. Mm
0: -hmm.
2: Tu sais,
1: des fois, quand il y a des gens qui ont quand même un taux marginal de qui est quand même assez élevé, au moins une bonne cotisation réelle par année puis d'avoir quand même une stratégie en place pour ça. Là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent faire, des par exemple, des prêts réels qu qui n'ont pas nécessairement de liquidité exactement là-là à mettre dedans. Mm -hmm. Par contre, si tu fais un petit prêt réel par exemple, de 5 000, bien, justement, avec le crédit d'impôt, tu peux quasiment doubler ce que investis. Puis, tu investis. Ça devient intéressant, hein, tu sais, puis en plus, tu viens baisser ta baquette d'impôt. Fait que, sais moi, je te dirais au moins un 15 de ton revenu en cotisation réelle quand tu fais un, un bon revenu, justement. Sinon, je pense que j'investirais peut-être un 10 aussi de ton portefeuille en Celi Je pense que ça vient important aussi, là.
0: Parfait. Puis là, on a parlé gros comme bourse, portefeuille et tout, mais oui. est-ce qu est que tu penses de la crypto? Est-ce que pour toi... sujet
1: controversé. <rire> c'est sûr que je un peu pour ma paroisse. À un certain point, sais, j'offre des fonds de placement, puis c'est vraiment en ce, ce que je crois. Ouais. À un certain point, la crypto-monnaie, c'est tellement quelque chose de volatile puis fluctuent quand même sur les marchés. C'est difficile pour moi de dire euh, « On va mettre tout dans le même panier. » Je pense que la diversification de portefeuille, c'est vraiment important, que tu n'aies pas toutes tes œufs dans le même panier. Mm -hmm. Donc, tu peux en avoir de la crypto, mais moi, ça serait à faible quantité. Là. Tandis que le reste de tes projets financiers devrait être, être investi dans quelque chose qui te rapporte quand même assez sécuritairement sur le long terme. En
0: plus, je viens de penser à ça, mais on n'arrête pas de dire portefeuille, mais c'est quoi un portefeuille? On ne comme
1: pas expliqué. <rire> euh, en 2022, c'est quand même quelque chose qui a changé comme concept pour moi. Là. Euh, je vais quand même démystifier les deux. Là. Il y a un portefeuille d'épargne et ouais. un portefeuille d'achat. Okay. Okay. Aujourd'hui, ton portefeuille d'épargne, ça peut être tes produits financiers pour épargner. Ouais. CELI, REER, fonds de pension, mm -hmm. euh, revenus de retraite, des rentes, etc. Okay. Tant que, d'un de côté, ton portefeuille d'assurance, ça va être tes produits d'assurance. Tu as de l'assurance vie, de l'assurance salaire, de l'assurance maladie, etc. Ouais. Puis, c'est jongler un peu avec les deux, là.
0: Quand tu mets dans un CD ou un REER, est-ce que tu peux retirer quand tu veux ton argent?
1: Absolument. Sur un CELI oui. Sur un REER, par contre, tu déclenches l'impôt. fait que c'est okay. pas vraiment recommandé, mais tu peux aussi. Là.
0: Good. Ici, j'avais une question de quelqu'un sur Instagram. De là. Oui. Euh... La fin de l'année arrive. Est-ce que c'est un bon moment pour prendre un pas de recul sur nos finances et de prévoir quelques changements pour la nouvelle année? Je pense que oui, mais...
1: Ben, honnêtement, je te disais, de la manière que je travaille, surtout avec mes clients, là, c'est... Deux rencontres par année. Ouais. Une rencontre au début d'année, on up les objectifs financiers, on s'en va où, puis on se prépare justement pour la fin de l'année. Puis après ça, à la fin de l'année ou quelques mois avant, on regarde qu'est-ce qu'on a accompli, comment ça a été justement l'étude des marchés, est-ce qu'on a fait de l'argent, est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on s'en va aussi pour la fin de l'année, puis on, on continue dans le même train. Fait que, les deux rencontres, ça vraiment faire des mises à jour au dossier, puis de voir un peu on a fait de quoi justement en 2022? Puis pour 2023, on prévoit quoi aussi? Là, qu on s'y prépare tant qu'à
0: Good. Je euh, la même lancée, parce que j'ai eu deux trois questions, que je t'ai posé. C'est plus des mm -hmm. questions au euh, niveau financier. Est-ce que tu as un conseil <rire> pour, euh, vu que c'est le temps des fêtes, genre un budget ou comment les gens devraient s'organiser leur budget pour le temps des fêtes?
1: Ah, c'est bien, c'est une bonne question. <rire> euh, tout dépend de l'importance qu'on va mettre dans nos cadeaux. Là, mais ouais. euh, pour être honnête, je suis. Ça me fait rire parce que je suis un gars qui aime le temps des fêtes vraiment beaucoup aussi, j'aime se garder ma famille. <rire> fait que je te dirais, moi, je pense pas qu'il devrait nécessairement avoir de budget, je pense juste qu'il faut que tu setes tes boundaries un petit peu, mm
2: -hmm.
1: puis que tu dis' dises, c'est là, je ne foule pas ma carte de au complet pour ça, là. je dois vraiment faire attention quand même un peu. Puis à la limite de s'y préparer, si toi, pendant le, le mois de novembre, tu t'es dit, t'sais, écoute, pendant le temps des fêtes, tu as une grosse dépense, puis ça me met dans la merde, entre guillemets, mais en ce moment-là, est-ce que je peux justement prendre le moyen d'épargner un petit peu plus pour prévoir le temps des fêtes. Je pense que je le vois de même. Okay. Mais euh, pour être honnête, je ne suis pas parfait non plus. Pis clairement, je fais pas ça. Fait, euh, <rire> moi aussi, je devrais le faire. <rire>
0: Prochaine question. Quelqu'un dit « Je viens de me lancer ma compagnie. Je m'inverse un salaire de travailleur autonome. Comment je peux me protéger s'il m'arrive quelque chose?
1: Ben, » À ce moment-là, je pense que n'importe quel travailleur autonome a besoin aussi d'assurance qu'on appelle salaire. Mm -hmm. Je te donne un exemple. Je travaille chez IGA. J'ai de l'assurance collective qui va venir me couvrir. Ouais. Donc, bien sûr, genre des produits d'assurance justement pour l'invalidité, la maladie, euh, même pour le décès, pour les médicaments, etc., tout dépendant de ce que j'appelle les nananes dans les contrats. Mais euh, pour un travail autonome particulièrement, lui, il n'y en a pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme moi, ma situation ici, là, ouais. je vais me prendre une assurance qui est invalidité, par exemple, puis je vais venir me couvrir en cas d'invalidité pour que j'ai un revenu qui puisse me rentrer au niveau mensuel. OK. Ça, à part de ça, c'est sûr qu'il y a tout le portefeuille d'assurance qu'il faut développer, que ce soit l'assurance-vie, que ce soit de l'assurance maladie grave, qui est différent de l'assurance maladie. Je rentre pas trop dans le détail.
0: Okay. Est-ce que les clients, <rire> c'est plus des, des salariés ou des, des entrepreneurs? Euh, Je te des dirais que c'est rendu
1: vraiment un, mais que ça, des deux, euh, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai vraiment développé des jeunes.
0: Okay.
1: Puis des gens de mon âge, de mon entourage, bien entendu. Mm -hmm. Puis peu de temps après, ça a été beaucoup de références aussi, des gens qui étaient entre 20, 25 ans, 30 ans. Par la suite, ça a été aussi beaucoup des entrepreneurs. J'ai okay. commencé tranquillement pas vite à toucher à ça, puis j'adore ça aussi, travailler avec eux autres. C'est vraiment une clientèle qui est différente, puis les besoins aussi sont différents, puis c'est complètement autre chose. Là. Tu touches à de la fiscalité qui est différente, tu touches aussi à des profils d'assurance qui sont différents aussi, puis d'autres types de transactions aussi au niveau de okay. Fait qu'à ce moment-là, là, tranquillement pas vite, je pense que je fais beaucoup plus d'entrepreneurs que je faisais de particuliers. Mm -hmm. Par contre, je ne je mets, euh, mets pas de côté particulier, ce pas ça du tout. Là. Je fais juste un mix des deux, vraiment.
0: OK, parfait j'avais une autre question de quelqu'un aussi. Mais oui. euh, ben là je pense que ça revient un petit peu à l'autre mais peut-être pour expliquer plus en détail mais il y a quelqu'un qui disait qu'elle avait une compagnie, une petite compagnie, c'est son seul travail, mais qu'elle s'avait blessé puis c'était quelque chose qu'elle faisait à la main, fait que là elle ne peut plus faire son travail, c'est quoi qu'elle tu sais C'est -ce
1: que... comme je te disais tout à l'heure là. Ouais. Un entrepreneur, c'est comme un travail autonome aussi. Mm -hmm. À ce moment-là, est-ce qu'elle justement fait partie justement de, de est-ce qu'elle a une les assurances vie ou elle a une les assurances salaire qui peuvent venir la couvrir justement euh, pour sa blessure, je t'explique un peu l'invalidité, ça fonctionne de courte durée, longue durée. Okay. Puis tu un délai de carence. Ça, c'est une période de latence avant de recevoir sur tes prestations mensuelles. Mm -hmm. fait que, par exemple, elle, si elle a une assurance salaire qui vient la couvrir, on va mettre un délai de carence de 30 jours. Après, ça avoir ses premières prestations. Ça, c'est sans compter, par exemple, là, tout ce qui est chômage ou si c'est nécessité, dépendant de ce qu'elle s'est faite. Puis à ce si elle se moment est-ce qu'elle a aussi de l'invalidité partielle Ça veut-tu dire qu'elle peut faire au moins 50 de sa job ou c'est vraiment être invalide totale Ça peut plus rien faire. Mm -hmm. Fait que, à ce moment-là, après qu'on soit capable d'identifier ça, on fait la réclamation, puis c'est ça, après son 30 choix sur ses premières prestations, puis ça, ça va venir les deux. Si ça a une invalidité qui est totale, ça veut dire à vie, à ce moment-là, c'est de voir est-ce que sa protection, la couvre de longue durée jusqu'à 65 ans, ou okay. c'est uniquement de courte durée. T'sais. Il y a vraiment, vraiment des lacunes aussi, certainement par, les, par rapport au contrat. Il faut vraiment regarder qu ce qu'il y a à l'intérieur
0: ça je pense que c'est important parce que tu sais c'est vraiment à cause des réseaux sociaux la mode un peu il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs mais je pense que les gens oublient que quand tu es un entrepreneur tu n'as pas un boss fait que c'est important d'aller comme d'aller te protéger fait que, exemple euh, parce que eux qui écoutent c'est souvent des jeunes entrepreneurs tu un jeune entrepreneur mettons moi qui vient de voir j'ai 22 ans puis j'ai une compagnie c'est quoi que tu me recommanderais comme les assurances à faire ou juste comment mon budget ou comment bien placer, comme bien me starter. C'est quoi tes conseils
1: Je pense que ça dépend vraiment au stade que tu es rendu ouais. dans ta carrière. Tu sais, toi, si tu es une jeune entrepreneur, l'objectif avec des polices d'assurance que tu peux avoir, ça ne va pas de, de de siphonner tout ce que tu as comme budget. Tu sais, vraiment, ça va être de... C'était un peu qu'est-ce que tu es capable justement au niveau de, de, de je te dirais, au niveau de ta capacité de paiement. Okay. Puis après ça, c'est de voir est-ce que je commence par exemple à me couvrir en vie un petit peu mm -hmm. sur de l'assurance qui est dite temporaire, c'est ce qui coûte un peu moins cher. Okay. Puis après ça, tu une bonne assurance salaire par contre pour te couvrir de courte et longue durée, je pense que ça sera optimal.
2: Okay.
1: Après ça, là, euh, si toi par exemple tu veux juste chercher à modifier ton portefeuille, faire de l'épargne à partir aussi, tu tes pas les assurances vie, c'est quelque chose que tu peux faire. T'sais, des fois avec des entrepreneurs en ce moment, surtout ceux qui ça fait quand même plusieurs années d'expérience qu'ils ont. Bien, là, ce moment on fait de l'investissement même, les polices les assurances de vie. Fait que, tu sais, des fois, c'est cool de voir que ça aussi, on peut l'utiliser comme un véhicule de placement. Mm -hmm. Tu sais, quand, en tout cas, je te disais mix entre les deux portefeuilles, ouais. pour trouver l'assurance, pour trouver l'épargne, c'est sûr. On vient vraiment optimiser ta situation financière.
0: Good. Puis là, il y avait une autre question aussi, mais là, je ne sais oui. pas si tu peux me répondre parce que je trouve que souvent, ça, tu sais, comme juridique, puis là, tes conseils à toi, ça s'influence. C'est que je vais essayer, je vais te dire, je peux pas. Hum, Quelqu'un disait qu'il y avait une compagnie avec deux personnes. Mais ben, ils sont, sont deux, mais ils étaient comme trop tôt pour s'incorporer, ils ne sont comme pas trop protégés. Est-ce qu'ils pourraient prendre une assurance pour se protéger s'il y en a un qui décide de, de moins travailler ou juste quelqu'un qui finalement décide de s'en aller? Comment quelqu'un devrait comme... Est-ce qu'il y a une assurance pour ça quand tu es deux? Oui, absolument. Choix?
1: Je pense que tu n'as pas nécessairement besoin d'une incorporation pour okay. avoir de l'assurance. Okay. Tu un certain point mm -hmm. les deux entrepreneurs, s'ils si ont une compagnie enregistrée à 50-50, il faut qu'il y ait un rachat d'actions s'il y en a un qui meurt. Mm -hmm. Ça veut dire que si, par exemple, ton partenaire financier décède, il ben, faut que tu le rachètes à un certain point. Ouais. Puis ça donne une valeur. Euh, deuxième des choses, les engagements financiers aussi à même la compagnie, ça c'est important de découvrir. Puis dernièrement, mais comme je te dis, l'invalidité, s'il y en a un qui ne travaille plus, l'autre est capable de fournir, est-ce que justement c'est une personne qui est vraiment en clé S'il y en a un diagnostic par exemple de maladie grave, mais ça au pire scénario, ouais. là. mettons ton partner il vient d'avoir un cancer ou finalement il a fait un AVC, malheureusement il est incapable de travailler probablement pour le reste de ses jours,
2: ouais.
1: est-ce qu'on est capable de le remplacer Est-ce que l'effort financier que ça a, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec ça C'est ça que ça sert la chance. C'est sûr que des fois, c'est un peu tabou parce qu'on se dit c'est du vent. Parce qu'à un certain point, pas les assurances de vie, tu, tu y touches pas, mm -hmm. ça ne te génère pas nécessairement du profit. Fait que des fois, mm -hmm. on se dit que ça ne sert pas à grand chose, mais je pense que de prendre ça vraiment en bas âge, parce que ça coûte moins cher aussi plus que tes jeune, okay. ben à ce moment-là, t'es 7e puis tu peux faire d'autres types de transactions aussi qui vont vraiment te, 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 te bénéficier dans le futur. Là.
0: OK. Puis c'est quoi l'assurance que tu vends le plus Ça, c'est pas une question, c'est moi qui. <rire> c'est correct.
1: <rire> Euh, je te dirais que l'assurance, c'est mon dada un petit peu. Mm -hmm. J'aime vraiment ça aussi okay. en faire. Euh, à un certain point, je fais beaucoup des polices d'assurance-vie participative.
0: OK. C'est quoi,
1: ça? Honnêtement, <rire> le, mon boss serait pas content que je dise ça, mais je compare tout le temps ça avec un fonds de pension. Okay. À un certain point, je vais prendre un travail autonome tu n'as pas nécessairement de revenus de retraite mm -hmm. parce que tu n'as pas de fonds de pension. Donc, ça veut dire que tu n'as pas nécessairement là, de réa collectif, tu n'as pas de régime à prestation déterminée qui va te donner un revenu justement quand tu en auras plus là, quand tu vas quitter ton emploi.
2: Okay. Fait que de prendre
1: une police d'assurance-vie, d'avoir de l'épargne à l'intérieur avec des participations annuelles qui sont investies, par exemple, dans les actifs lycées, mm -hmm. ça veut dire que c'est hors bourse, Faire ça Donc, mm -hmm. tout ce qui est immobilier, ça peut les actions ordinaires, ça peut les infrastructures privées, etc. Bien, avec le, 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 le rendement, comment qu'on dit que tu fais, les sous et le capital que tu veux aussi, c'est réinvesti en même la police d'assurance-vie. OK. Fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux en bénéficier du vivant. Je te donne un exemple. Après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu décides de sortir les liquidités que tu as dans la police d'assurance-vie. Bien, ça, on peut le faire aussi libre d'impôts. OK. okay? Mm -hmm. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est touché, mais à un certain point, ça, c'est le fun finalement, mon client, dans le fond, lui, il me dit la, « L'assurance-vie, je n'ai pas de besoin, j'en veux pas, ça sert à rien. Ben » mais Finalement, si je te dis qu'on pourrait faire des économies à même la police, <rire> puis que es, est ce que tu as investi, je te leur donne aussi free tax. là À ce moment-là, tu vois-tu la plus-value? Le client il va avoir tout de suite un intérêt par rapport à ça. Fait que Moi, autrement dit, c'est tout le temps de me dire « Mon argent, je ne la garage pas par les fenêtres, fait que je l'investis, puis elle va me rapporter mm -hmm. en plus, puis je viens couvrir ma succession. » tu sais Au final, là, la plupart des gens, c'est tout le temps vraiment important pour eux autres de venir couvrir la famille, et les enfants Découvrir aussi les engagements financiers. Et pourquoi pas faire les deux? T'sais, moi, c'est tout le temps le mix-up un peu que je viens chercher.
0: Good. Puis j'ai regardé tes, tes réseaux sociaux un peu. Puis il y a un truc euh, qui m'a marqué. J'ai jamais pensé à ça. Et, je me rappelle plus exactement c'était quoi le post, mais c'était un, un post sur euh, les funérailles, genre le, le prix des funérailles. Ouais, euh, ouais, les frais de ça. C'est ça, mais là, c'était comme, comme, comme prévenir pour ses propres funérailles. Est-ce que, ben, est que tu peux nous expliquer ça un peu? On dirait <rire> <pense> que le post, il va comme tout.
1: C'est <rire> bien correct. Hein, sur tu sais, c'est glauque un peu à un certain point, parce qu'on parle pas de ça, la mort, c'est ouais. tabou aussi, mais pour faire ce cours, euh, à un certain point, quand tu vas décéder, t as, t as, les frais funéraires, c'est vraiment quand même élevé. Mm -hmm. tu sais Toi, par exemple, si tu décèdes, tu vas avoir un certainement une urne, tu veux-tu une exposition, tu vas-tu faire euh, la petite rencontre avec les sandwichs pas de croûte, avec la famille, tu sais, à un certain point, mais ça, ça a une valeur, tu sais, fait que c'est ouais. important de le mentionner. Puis toi, tu veux-tu que cet fort financier-là soit... Payé par ta succession, par tes enfants si tu décèdes, ou tu veux que ce soit quelque chose de couvert. Bien évidemment, les gens, d'habitude, ils me disent bah tu moi, non, Tony, je veux pas que mes enfants payent ça. Mm -hmm. Je veux que ce soit moi-même qui s'en occupe, tu sais. Puis, euh, on réalise pas à quel point c'est coûteux. Tu sais, je vais te donner encore une fois des courts exemples. Tantôt, je parlais d'urnes, mais tu sais, c'est rien, ça, par rapport, par exemple, au. Euh, tout ce qui est. Euh, cercueil, l'eau. Euh, ça peut être aussi, là, des, des urnes aussi qui valent des prix de fou. Là. Fait qu'à un certain point, ça, c'est vraiment le ground base », de venir couvrir ça c'est tes besoins permanents. Mm
0: -hmm. Fait que là, c'est sûr que comme... C'est quoi les étapes dans la vie, mettons, que les gens... On pense pas, genre, tu sais, mettons, il y a acheté une maison, il y a ça, mais c'est quoi les... les choses que les gens devraient venir te voir pour
1: autre que ça? Honnêtement, à plus en plus j'en fais, je pense qu'avoir un bon plan de retraite, mm -hmm. c'est vraiment important.
0: C'est quand on devrait commencer à faire le plan de
1: retraite? <rire> Moi, je pense que... Il n'y a pas de nichement d'âge pour y penser, mm -hmm. mais comme vraiment mettre l'accent là-dessus puis regarder vraiment le capital qu'on va chercher à la retraite, je pense qu'elle serait intéressant de le faire au moins à
2: 30-35
1: ans. Oui, je sais, c'est jeune. Hein. Ouais. C'est juste que, tu sais, quand tu arrives à 55-60 ans, là, mm
2: -hmm.
1: il te reste combien d'années pour économiser des sous de ta retraite? 5 ouais. ans. Tu sais, des fois, on se rend compte à un peu trop peu, trop tard. Ça veut dire que tu es rendu à 60 ans, tu vas avoir un revenu, justement, par année de 15 000 Tu sais, là, ça va pas bien. Ouais. Hein. Ta qualité de vie vient de régresser épouvantablement. Là. Fait que tu sais, quand moi, là, je rencontre quelqu'un puis je pose mes questions au début de rencontre, c'est par rapport aux objectifs financiers. Toi, à ta retraite, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Tu veux-tu maintenir des habitudes de vie? Tu veux-tu les augmenter, aller six mois en Floride? Mm -hmm. Tu veux-tu baisser des habitudes de vie parce que tes enfants ne sont plus là? Tu sais, c'est de voir un peu qu'est-ce qui est important pour le client. Puis après ça, moi, c'est vraiment de bâtir un plan qui est solide puis qu'on peut justement respecter nos objectifs financiers puis la structure qui est mise en place. Fait que je te
0: ça, 30-35. C'est quoi comme un bon plan, justement, pour la retraite? Est-ce que c'est juste un REER ou c'est quoi les actions? Je sais que c'est vraiment <rire> cas par cas, mais c'est juste pour comme,
1: mieux comprendre. Non, j'aime ai, ta question. Je te dirais que pour moi, c'est vraiment qu'on ne manque pas dessus. Mm -hmm. La structure est faite en sorte que je respecte les objectifs financiers du client? Mm -hmm. Puis en plus, les produits financiers qui sont là, sont ils bons? Est-ce que ma marge de risque est trop élevée, justement, pour la retraite? Je te donne un exemple. Moi, si je suis pour prendre la retraite d'ici 3, 4, 5 ans... La portion de mes actifs qui est investi, clairement, je vais venir mettre un peu plus de sécurité. Mais encore là, ça, c'est subjectif. Ça dépend de ce que le client veut faire. mais mm -hmm. Moi, ça serait dans mes recommandations. Vraiment, regarder ton profil d'investisseur, faire une mise à jour là-dessus. Finalement, je suis plus quelqu'un qui va prendre moins de risques parce que je suis à la retraite. Après, est-ce que j'ai les bons produits financiers? Comme tu disais tantôt, si tu veux sur un réel, y a-tu un fonds de pension? J'ai-tu ouais. une police d'assurance-vie participative? J'ai-tu d'autres types de revenus de retraite? J'ai-tu une rente? Après ça, quand ça, c'est optimal, mm -hmm. après ça, on va venir bonifier. Tu sais, à la retraite, on a, par exemple, des pensions, la sécurité vieillesse, le surplus de revenus Tu as aussi, par exemple, euh, l'ARQ. Okay. Ça, c'est toutes des choses que tu payes actuellement, qu'à la retraite, tu es censé recevoir. Fait que là, est-ce que ça, je peux venir les bonifier? Si je prends ma retraite à 70 ans, j'ai-tu assez de capital, puis en plus, mes pensions sont plus élevées? Ou si je prends ma retraite à 75, mais j'utilise pas tout de suite mes pensions? Tu me suis un peu? Ouais, ouais. Il y a plein de stratégies à faire. Fait que moi, je te dirais ça c'est la base produits financiers je suis euh, qu'un profil d'investisseur qui risque ou non qu'est-ce que je veux faire avec mon épargne
0: ça. puis dans les, la section que j'ai posé gros grosse questions euh, aux gens parce que je sais que c'est comme un sujet comme petit plus tabou que les gens ça les, ça les intéresse mais sont comme pas euh, game de effectivement les effectivement puis la chose est euh, sortie le plus c'est que les gens ils disent oh ah, mais faut avoir de l'argent pour faire de l'argent puis les gens ils disaient que comme si tu faisais pas si tu faisais en bas de 100 000 c'était impossible comme d'investir. Mais toi, c'est quoi ton take sur ça?
1: Eh, c'est tellement faux, ça. Ouais. À un certain point, tu sais, moi, j ai, j ai... ma première année, je vais être fair, là, vraiment, là, Ma première année, comme conseiller financier, j'ai fait 35 000 mm -hmm. ma première année. J'étais pauvre vraiment pauvre. je veux j'étais vraiment pauvre. Puis à un certain point, tu sais, je veux dire, j'avais pas les moyens nécessairement d'économiser non plus. Mm -hmm. Par contre, si tu donnes des bonnes habitudes financières puis tu commences à petit budget, puis tu y mets tout ton effort que tu peux, c'est sûr que certains certain que tu vas en mettre de côté ça va bien aller. À un certain point, je pense que les gens, des fois, on réalise pas à quel point qu'on qu se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Des fois, euh, tu peux gagner vraiment un revenu qui est faible. Tu peux vraiment aussi euh, pas avoir de budget parce que tu as trop de dépenses. Mais de mettre un 10$ par semaine dans ton compte épargne ou juste de dire, te dire ben, « Finalement, la brosse que je vais passer le vendredi soir si je l'investis à la place. » mm -hmm. Des fois, on est vraiment selfish. Pis on se dit « Écoute, mon besoin financier, c'est tout le temps à remettre à demain. » Tandis que si quelqu'un, même s'il a un petit budget ou il y a un petit revenu il décide de se prendre en main et de prendre le temps de le faire comme il faut. C'est sûr et certain qu'il peut en faire des économies et de l'épargne. C'est sûr.
0: C'est quoi la pire erreur financière que tu penses que quelqu'un pourrait faire? Comme?
1: Mais j'entends une question. <rire> euh, J'ai pas le choix, je vais parler de placement et d'assurance en même temps. Quelqu'un qui s'assure pas ou qui prend pas l'importance à ça. Mm
2: -hmm.
1: Tu sais, toi, par exemple, d'un matin, si tu tombes malade, là, ta situation financière vient de changer à 100 là si tu ne te protèges pas au moins un petit peu. Ben à ce moment-là, tu, 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 tu risques vraiment de jouer dans tous tes produits financiers. Je te donne un exemple. Si moi, j'avais pas, par exemple, de protection en maladie, puis euh, je, je tombe invalide justement parce que j'ai un diagnostic de cancer, là, ben, je vais aller chercher où, moi, mes sources de revenus dans tous mes produits financiers. Mm -hmm. Fait que là, mon plan de retraite, je suis plus. Si j'avais un plan de maison, il est foutu. Tu me suis? Ouais. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de « si » puis de « ouais mais s'il si, se passe ça », avec ça, ce serait la première chose. Avoir une bonne protection, même si tu as un petit budget, mm -hmm. en assurance de personnes. En épargne, je te dirais que ça serait trop peu tôt tard un peu. Tu sais, commencer à épargner et puis tu es vraiment plus vieux. Mm -hmm. Parce que là, sinon, à un certain point, tes besoins financiers vont jamais être comblés comme il faut, puis tu prends tout le temps du retard. Fait que moi, je te dirais, commencer en bas âge, puis ne pas le faire, ce serait la pire erreur. Là. Fait que tu
0: es plus investir sur un long terme que genre. Exactement, ouais. Ok, Puis, euh... C'est parce que, tu sais, dit que moi je suis moins familière avec les assurances. Que... <rire> Mais, <rire> euh, assurance, est-ce que ça serait plus pour tes clients qui sont comme autonomes que salariés? Parce que je me demande, salarié, c'est quoi le genre d'assurance qui. Parce que souvent, quand tu es dans. Tu déjà des assurances de comme où tu travailles. C'est
1: ça qui est complexe un ouais. peu. Euh, je te dirais, pour démystifier ça, que ça soit facile pour toi, l'entrepreneur, à la base, il n'y en a pas d'assurance. Ouais, il euh, n'y a rien. Tu me suis? Mm -hmm. Fait qu'à ce moment-là, de l'autre côté, le salarié, lui, il a des assurances qui est dites collectives. Mm -hmm. Comme je t'expliquais tantôt. Il ouais. de base d'assurance, il des maladies, etc. Par contre, si tu changes de job d'un matin, tes assurances collectives, il se passe quoi? True. Il meurt.
2: Ouais.
1: Si? Ouais. si, par exemple, tu décides de... Je sais pas moi, à 65 ans, tu prends ta retraite, t'en as pas plus d'assurance collective. Mm -hmm. Fait que d'avoir, je te dirais, une portion de ton assurance qui est dite personnelle puis qui comble le reste de tes besoins financiers, ça, c'est important. C'est tout le temps d'avoir un peu là, un balancier là-dessus. Oui, tu vas quand même prendre en considération tes assurances collectives. Par contre, c'est collectif, c'est de l'assurance groupe. Ça, ça t'appartient pas. Ouais. Me suis. Mm -hmm. Fait qu'à un certain point de sa succession, est elle vraiment protégé avec tous ces produits-là? Peut-être pas. C'est à revoir. Fait moi, je dirais vraiment c'est le, le mix des deux. Là. Vraiment.
0: Good. Um... Ah, ça, c'était une autre question. <rire> je ne sais pas si... <rire> Et Jean se demandé si tu avais des suggestions de livres ou d'articles pour euh, les instruire ou, ou que toi, tu vas chercher ta notion... Euh, ah, honnêtement,
1: je vais faire une passe à la palette à Pierre-Yves euh... de lui en plus, fait... <rire> J'aime ai, bien le personnage, puis ouais. euh, son charisme aussi. Liberté 45, c'est quand même très bien, ouais. c'est bien écrit. Puis tu sais, le gars est comptable, puis il a des connaissances aussi. Puis ce qu'il écrit, c'est quand même vraiment relatif ouais. à ce qu'on fait. Fait que moi, je te dirais. Un bon livre, Liberté 45.
0: Ouais. J'avais ouais. une question sur lui en plus, je je me demandais toi, ta mentalité, est-ce que tu es plus comme Pierre yves qui est... Comme... Parce que Pierre yves est quand même très intense. Là, Liberté 45, ouais. c'est ton premier livre sur l'investissement, ou ouais. que tu lis, c'est quand même... Est-ce que toi, tu es dans le mindset de comme, faut quasiment pas dépenser, faut, faut pas se gâter, il faut vraiment investir, ou tu es plus dans le sens, euh, c'est important d'investir, mais c'est aussi important de comme, vivre sa vie, avoir du fun, c'est quoi ton mindset là
1: <rire> Tu sais, je suis un gars ultra social aussi, et ouais. puis j'aime ça sortir, j'aime ça... Euh... Avoir du plaisir aussi avec mon entourage, je pense c'est vraiment de, de, de balancer un petit peu tu sais, à un certain point. Je pense que tes projets d'épargne, tes objectifs financiers puis ta vie sociale... C'est une bonne balance. Il faut vraiment en mettre un petit peu. Il faut mettre de l'eau dans son vin, autrement mm -hmm. dit. Là. Oui, à mm -hmm. un certain point, c'est le fun de sortir d'avoir du fun. Puis moi, je le fais moi-même aussi. Par contre, de nos côtés, il faut pas que ça nuise à mes objectifs financiers. Fait que ton plan, tu dans on revenait à ça. C'est quoi finalement le plan? Ouais. C'est ça. Est-ce que finalement, tout ce que tu fais en épargne, ton budget, etc., c'est quelque chose justement qui t'empêche de sortir? T'sais, si ça t'empêche de vivre à ce moment-là, tu n'avances pas, tu ne seras mm -hmm. jamais heureux. Fait que c'est d'avoir un mix les...
0: Super. Fait que pour revenir sur tantôt, on a un peu parlé de comme la différence, comment toi, tu te faisais un salaire, mais est-ce que tu peux vraiment, parce que là, j'ai plus compris que c'est différent quand c'est plus genre assurance, côté plus comme portefeuille, finance. Est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail, si tu à l'aise, comment ça fonctionne, toi, à la fin de la journée?
1: Absolument. Mais comme je disais un peu tantôt, c'est comme c'est si l'industrie à l'alliance va me rémunérer. Ouais. Par contre, si on fait des placements puis on fait de l'investissement ensemble, c'est sûr qu'il y a un pourcentage qui est donné par rapport aussi à la longévité que le client va rester avec moi. Okay. À un certain point, moi, si je pense que le client va rester plus de 5 ans, à ce moment-là, ma commission, je vais la mettre plus haute, mm -hmm. parce que ça va être une commission de service aussi à long terme.
2: Ouais.
1: Après ça, tu as différents types de tranches. Puis, bien entendu, le plus bas que tu peux aller, par exemple, c'est 0,8 le milieu, je vous dirais, c'est 2,5 puis le plus haut, c'est 4 okay. Puis, c'est comme j'expliquais un petit peu au, dé au début du podcast, à un certain point aussi, tu peux décider de jouer un peu entre les trois, là, avec la série F que je disais tantôt. Euh, à un certain point, par contre, pour l'assurance, c'est vraiment différent.
2: Okay.
1: À ce moment c'est en fonction de la prime que le client va prendre. Il y a tout le temps euh, un peu le, le, le concept qu'on est des vendeurs d'assurance des fois. Mais c'est un peu ça. T'sais, nous dis dans le fond, plus que la prime est grosse, c'est un certain nombre plus qu'on fait d'argent. Des fois, c'est en fonction du produit. Mettons que tu as de l'assurance temporaire puis tu la prends sur un terme de 10 ans, je vais faire 30 de la prime. Okay. Si tu prends, par exemple, un temporaire de 20 ans, je vais faire 50 de la prime. Fait qu éventuellement avec les produits permanents aussi ou les produits participatifs, c'est différent. Là. Mais euh, autrement dit, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait que moi, dans le fond, à la fin de l'année, en mm -hmm. fonction de ce que j'ai euh, de ce que offert à mes clients au niveau des primes d'assurance vie, puis au niveau de banques que j'ai investi avec IA,
0: mm
1: -hmm. bien ma rémunération est compte à partir de ça, puis mon chiffre d'affaires est à partir de ça aussi. OK.
0: Fait que quelqu'un qui, mettons, écoute le podcast, puis voudrait avoir tes services, c'est pas ils vont te payer comme une conseille. Exact.
1: C'est pas comme, un, par exemple, un planificateur financier ou un comptable que ça paye un honoraire. OK. C'est vraiment, le client vient me voir, c'est gratuit, mm -hmm. il est là pour recevoir des produits, des services, puis il veut se faire conseiller. Puis après ça, moi, c'est IA qui va me rémunérer, puis c'est tout.
0: Tu comprends? Ça fait du sens? Oui, oui, ça fait du sens. <rire> c'est fort. Puis là, on, par, on a parlé comme pas beaucoup de IA, justement, mais pourquoi tu as décidé de travailler là? C'est quoi les avantages d'être associé à ça?
1: Honnêtement, le réseau carrière, j'ai été reçu et one. À un okay. certain point, quand on m'a passé en entrevue, on m'a pas fait de fausses promesses. On m'a pas dit que la job, ça allait être un arc-en-ciel que tout allait être rose. On m'a vraiment dit ce qu'il y en était. Puis après ça, j'ai vraiment eu un accompagnement qui était incroyable. À un certain point, moi, j'ai eu deux directeurs des ventes. Ça fonctionne comme ça un peu, là, le réseau carrière. Tu as, okay. as des directeurs d'agence, tu as des vice-présidents régionaux, mm -hmm. tu as le président, M. Denis Ricard. Puis si on descend à l'échelle, tu as les directeurs des ventes puis les conseillers. Ok. Mon directeur des ventes, le premier que j'ai eu, euh, je ne pas son nom, là, mais... Euh, euh, je l'ai adoré à un certain point. C'était un enseignant quand même hors pair. Puis moi, je n'étais pas nécessairement le plus connaissant non plus. Okay. J'étais un gars, par exemple, pour euh, tout ce qui est prospection client, tout ce qui est approche client aussi, puis euh, partenariat d'affaires. Je pense que j'étais vraiment bon pour développer ça. Par contre, d'amener ça à un autre niveau avec mes connaissances, c'est vraiment lui qui amené à ce niveau-là, après ça, c'est plus, par exemple, comme je m'en dans ton les entrepreneurs, hein, c'est toi qui fais ton horaire, c'est toi aussi qui fait un peu tes habitudes de travail, fait que mon hygiène de vie aussi puis mes habitudes de travail au niveau professionnel, ça, ça a été amené à changer. Puis ça s'est ça, plus, ça, ça plus fait, excuse-moi, avec mon deuxième patron, là, mon deuxième directeur des ventes. Okay. En passant, j'ai le mot patron, mais c'est pas vraiment un boss. C'est okay. plus quelqu'un vraiment qui te coach et t'accompagne.
0: Nice.
1: Puis qui est là vraiment dans ton développement des affaires puis qui veut que tu réussisses. Mm -hmm. Fait que tout ça ensemble, là, ça a été que du beau positif quand j'ai commencé chez IA. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des up and down, puis il y a eu des discussions à porte fermée, on s'est chicané un peu. Mais à <rire> certains point, ça m'a amené à un autre niveau. C'est ce qui a fait de moi le conseil que je suis aujourd'hui, vraiment. Euh, ce qui est important de mentionner aussi, par exemple, c'est que de la manière que le réseau CAR est fait aussi, ils sont là quand même pour t'accompagner. Tu as des demandes, tu as des questions, tu as besoin d'aide, il y a tout le temps une agente administrative à l'avant du bureau qui est là pour nous aider. Puis après ça, ça, c'est mis à part les autres types d'employés qu'on veut acheter aussi à notre propre carrière. Tu sais, si moi, je veux avoir un argent de personnel, j'ai le droit. D'un autre côté aussi, il en englobe les conseillers avec euh, tout ce que je te dirais, les campagnes de, de, de production, tu sais, comme la coupe du président chez nous, ce que, justement, j'ai mis sur mes réseaux sociaux. C'est justement un événement corporatif qui est énorme. Mm -hmm. Ça pousse la motivation. Tu sais. Ça, je n'ai pas retrouvé ça quand j'ai eu d'autres types de jobs dans ma vie, là, okay. à part chez IA.
0: Puis là, je sais que c'est toi, maintenant qui vas chercher tes clients, mais si quelqu'un voit a justement, puis là, il appelle... Mais tu sais, est-ce qu'ils vont après... Comment ça fonctionne s'ils appellent... Est-ce qu'il faut qu'ils trouvent toi sur le site ou...
1: C'est une méchante bonne question. Ouais. C'est sûr, et certain que... Tu sais, souvent, le client qui va appeler, c'est beaucoup pour des questionnements. Mm -hmm. Fait que là, à ce moment-là, ça va être à le logo. Fait qu'il n'y a pas nécessairement un gars plus qu'un autre voir le client, là, du tout. C'est vraiment fait avec un ordre spécifique, entre équipes, puis en directeur des ventes. Okay. C'est sûr que... À un certain point, tu si le client se présente en présentiel, puis euh, il va être rencontré, mais c'est le premier qui est disponible, c'est le premier qui est là, il va servir, tout simplement. Okay. Mais euh, s'il veut vraiment me rechercher moi, à ce moment-là, il peut juste marquer mon nom, dans le fond, sur la page de réseau carrière. J'ai une fiche, dans le fond, à moi, une fiche d'employé, là, puisque je suis décrit de A à Z avec mm -hmm. ce que je fais de mes compétences. Fait que, ça, à ce niveau-là, il va avoir aussi toutes mes coordonnées affichées. Fait que si quelqu'un veut me trouver sur le site il n'y a pas de problème.
0: Puis quelqu'un qui voudrait faire le même métier que toi, tu penses que c'est quoi les atouts pour être le meilleur conseiller?
1: Ah, c'est une bonne question. <rire> je pense que je te dirais de la débrouillardise. Mm -hmm. Ouh, débrouillardise, pardon. Ouais. Puis euh, l'initiative aussi. À un certain point, si tu débutes une carrière de travail autonome, il n'y a pas personne qui va t'appeler pour te lever à 8 h le matin. C'est important que tu le fasses puis que tu agisses vraiment comme un entrepreneur. Puis deuxième des choses, que tu t'appliques dans ton travail. Il y a bien des fois, là, quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être difficile parce que le client, il ne voudra peut-être pas adhérer à ton plan. C'est quoi ta plus value pour lui? Tu t'en vas où? Tu y offres mm -hmm. quoi? Pourquoi il fera affaire avec toi? Fait que après ça, comme je disais, si ton développement personnel, t'as des bonnes habitudes de travail, puis tes connaissances sont aussi à flot, bien après ça, moi je te dirais, c'est sûr que tu vas avoir du succès dans le cadre. Fait que ça ce serait juste ça. Là.
0: Puis moi je me demandais pour ben là, de triper, là, mais pour l'environnement de... <rire> de travail, tu sais, comme vous êtes quand même des, des vendeurs, est-ce même... est qu'il y a comme un sentiment de compétition un peu entre les autres ou... ouais, absolument. Oui, c'est hein, oh, un oh, peu ouais. comme un concessionnaire rouge. Genre... Non, 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 pas du tout, non. Ouais. On se battra
1: pas pour, euh, pour une vente de char, en mm -hmm. pas là. Mais euh, des fois, je te dirais, c'est sûr qu'entre nous autres, ça reste que oui, il y a un milieu compétitif, on regarde les statistiques, on n'est pas on n'est pas gêné de montrer les, les bonnes nouvelles et les bonnes actions de la semaine qui s'est passée. Mm -hmm. Euh, ni de montrer vraiment ce qui a été, qui a été fait au niveau salarial. Là. Ça a été déjà montré aussi dans les rencontres. Par contre, c'est pas juste une game de compétition. T'sais, quand même l'agence, par exemple, où je travaille à Québec-Réussure, on veut tout le temps quand même aller vers l'avant puis progresser puis que le développement des affaires se fasse bien. Mm -hmm. Par contre, c'est sûr qu'entre nous autres, on se motive aussi et on se challenge. <rire> moi, j'ai des conseils qui travaillent avec moi, comme Jean-Félix Leclerc, Vincent Rodrigue, Michel Gravel. C'est tous des gens qui, par le biais de la compétition... Ben, je suis juste meilleur, tu comprends? Fait que c'est ultra sain, c'est vraiment pas comme euh, une pression supplémentaire. Mmh.
0: Puis, ah, j'ai une question là-dessus aussi. Euh, Quelqu'un se demandait que ça avait l'air d'un métier comme plus masculin. Est-ce que... <rire> est-ce que tu es trop... Est-ce que, que tu n'es pas une femme, là, mais il se demandait, est-ce que, selon toi, c'est difficile d'être une femme dans ce métier-là ou c'est pas mal... -ce
1: pour que... ce bout-là, je, je parlais de répondre. Par ouais, contre, ça, pour répondre à ta pas, question, même... c'est vrai, par exemple, qu'il y a des filles qui travaillent avec moi. Ouais. Puis sincèrement, là, au niveau du sexe, ça n'a absolument pas rapport. Les filles qui réussissent même mieux que moi, il
0: mm -hmm. y en
1: a d'autres, par exemple, c'est que je sais pas, peut-être qu'elles sont peut-être un peu plus gênées ou peut-être dans les rencontres clients, ils n'ont peut-être pas euh, la même confiance, mais en ce moment-là, je m'avance vraiment en disant ça. Là. Mm -hmm. À part ça, je ne vois pas de différence du tout. Là.
0: Good. Euh... Mais moi, je me, je me demandais, c'est quoi que tu aimes le plus de ton travail qu'est-ce que tu aimes le moins
1: de ton travail? ah C'est bon souci. Euh, je te dirais que ce que j'aime le plus, c'est vraiment rencontrer les gens. Ouais. Viens me jaser, on va parler de tes projets, puis euh, mm -hmm. dans une autre vie, je serais peut-être bien manuel, puis je serais charpentier, là, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que si je peux contribuer un petit peu à ton futur, puis à tes besoins financiers, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai juste l'intention d'aider. Mm
2: -hmm.
1: Puis ce que j'aime le moins, par contre, c'est que des fois, tu ne veux pas, je gagne ma vie avec les produits financiers. Fait que c'est sûr et certain que des fois, c'est surtout quand j'ai commencé ma carrière, tu tout le temps l'air de ta tête, dans le fond... Le client vu tu faire affaire avec moi, t'sais, demain matin s'il s'en va à la banque, moi je perds des sous. Mm -hmm. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le client réalise ça? T'sais? Fait que des fois, quand j'avais des relations d'affaires avec certains clients qui étaient très importants pour moi, puis que c'est déjà arrivé aussi que j'en ai perdu, bien c'est sûr que niveau émotionnel, c'est quand même une montagne russe.
0: Puis pour parler de plus, parce que là, c'est vrai que j'ai parlé plus de, des questions comme techniques, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait vraiment être conseillé, c'est quoi ben, justement, ton conseil pour garder la, la meilleure relation avec un client? T'sais, vraiment garder, ben, fidéliser tes clients. Est-ce que c'est comme. Donner des. Ben pas des cadeaux, mais j'imagine que. Genre, c'est que. Tu sais, comment tu
1: établis la fidélisation? Ben, euh, c'est une méchante bonne question. Je te dirais que pour moi, c'est vraiment d'être transparent, d'être fair. Mm -hmm. Tu viens me voir, je vais dire comme ça, là, no bullshit, on se dit les vraies choses, puis euh, on fait la gestion des attentes comme il faut. Puis pour la fidélisation en tant que telle, je pense que c'est vraiment donner un suivi. Tu sais, tu regardes des fois, je rencontre des gens, puis euh, ils ont fait affaire, par exemple, dans nos institutions financières, pis ça fait sept conseillers, puis six ans qu'ils ont pas eu de téléphone. C'est difficile pour eux autres aussi, mm -hmm. des fois surtout. c'est des gens, des fois, qui sont très âgés. Là. Des fois, y a une madame qui a euh, 18 ans, là, qui n'a pas eu d'appel, ça fait euh, 8, 9, 10 ans qu'elle paye de l'impôt sur des produits financiers, puis elle s'en rend pas compte. <rire> c'est important, là, des fois, ouais. c'est fou. Des fois, j'ai l'impression que certaines institutions font juste s'appeler quand tu as un 20 000 dans le compte. T'sais. Fait que, moi pour moi, ça, c'est ultra important. Suivi, puis euh, je te dirais d'être transparent, d'être fait avec un client. Puis, mettons, que je peux rajouter un an à la fin. Je pense que faire les bonnes actions, souhaiter bonne fête, souhaiter euh, bonne année, mm
0: -hmm. joyeux
1: Noël, une petite pensée, un stylo. <rire> ça, je pense que c'est le bare minimum. Oui.
0: Ouais. Puis, euh, vu que tu es tout seul, tu peux avoir combien de clients, Max?
1: C'est ah, une bonne question. Je pense pas qu'il y a des limites. Ouais. Je pense que, genre, tu peux. Tu sais, le sky's la limite un petit peu. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mm -hmm. euh, à un certain point, par exemple, d'être brûlé, ça ne sert à rien. Je pense qu'à un moment donné aussi, il va falloir que tu segmentes aussi ta clientèle puis que tu décides quel type de client tu veux garder. D'autres types de management, tu vas, tu vas devoir les laisser dans ton équipe. Euh, mais moi, mon objectif, je pense, ça serait d'avoir peut-être à 1 000, 1 500 clients. Je serais content. Puis à un certain point, bien, si j'ai à faire des de, de, de nouvelles transactions, bien, ça serait vraiment plus avec des entrepreneurs. Si je m'en viens à me spécialiser un jour dans ma vie, okay. puis je garderai bien sûr mon réseau de contact avec euh, mes clients là, que j'ai développés de asile.
0: Mais est-ce que toi, tu pourrais avoir des employés ou non Dans le fond, tu peux juste être.
1: Oui, absolument. Ouais. Dans le fond, c'est ça qui est le fun. Okay. Moi, là, je pourrais avoir une incorporation comme toi, m'appeler Service financier La Flamme incorporée. Je pourrais avoir l'adjoint, des agréable, je pourrais avoir une, adjointe, une, pourrais Mais avoir tu une peux téléphoniste. Avec...
0: Dans... dans IA Bien oui. OK.
1: IA, dans le fond, autrement dit, c'est lui qui gère vraiment ta rémunération. Ouais, ouais. Je
0: comprends. C'est comme la, puis,
1: la Exactement. puis t'es associé. Mm -hmm. Tu me suis ouais, ouais, Tandis ouais. qu'à un certain point, là, ton incorporation, c'est quelque chose d'absolument distinct. C'est autre chose. Fait qu'à ce moment-là, si as des employés qui sont sous ta gestion, ben, tu fais juste les racheter sur ton incorporation.
0: Okay,
1: Puis tu peux en avoir le nombre que tu veux. Tu si ce je que peux. tu voudrais faire ça?
0: Ah, ou... oh, absolument. Okay.
1: <rire> c'est sûr que le beau de la job, c'est un certain point dans ta carrière, si tu es capable de déléguer, ça t'enlève une pression énorme. Mm -hmm. Je veux dire, euh, débuter comme conseillant, ce que les financeurs, faut que tu, comme je te disais tantôt, il faut que tu t'occupes de ta prospection client, tu t'occupes de ton marketing, il faut que tu t'occupes aussi de tes téléphones. Tu sais, c'est. Une job à temps plein. Là. Mm -hmm. Fait que quand tu peux déléguer certaines choses à un moment donné, je pense que ça vient vraiment enlever une portion de stress. Puis euh, moi, juste rencontrer des clients, juste leur parler, c'est fantastique. Là. Le reste, je le déléguerai.
0: Ça serait quoi, euh, pour des questions plus vers toi, là, un, comme un, ton objectif ultime avec ta carrière euh, mm. Comme ton rêve un peu euh,
1: Honnêtement, c'est euh, le clash un peu. Euh, je vis présentement quand même une situation où je me vois aussi faire de la gestion. Okay. J'aimerais ça développer des jeunes aussi dans mon domaine. J'aimerais ça aussi peut-être les amener à un autre niveau. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point c'est plus gratifiant que d'être vraiment uniquement un conseiller et de développer ta clientèle à 100 ouais. C'est sûr qu'il y a tout le temps, c'est comme dans n'importe quel job, il hein, y a tout le temps une question d'argent aussi. C'est une question de, de futur au niveau de ta carrière. Puis ça, je pas encore trouvé la réponse. Fait que si un jour, je pourrais peut-être être directeur puis toucher à ça... Je pense que ça serait ça aussi. À un certain point, si je peux m'en aller plus loin dans la direction, ça serait vraiment d'avoir mon agence à moi. Mm -hmm. Je suis très prêt. Sinon, ben d'un autre côté, développer ma clientèle d'entrepreneur puis faire que ça. Puis vraiment développer mon réseau de contact par rapport à ça. Je suis très prêt. Cool. Deux deux options.
0: Pour toi, ta retraite, tu voudrais la faire à quel
1: âge? <rire> <rire> Bonne question. Euh, je dirais 55 ans ou 60 ans. Je pense que je suis fatigué à la ouais. Ouais, Mais je ne suis pas tombé dans l'ennui. Je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Ouais,
0: je pense que tu as l'air de triper. Hein? Tu as, as vraiment de venir ça travailler.
1: Ouais. Tu sais, mettons, je regarde euh, Jean Leroy qui était auparavant. Là, euh, euh, quand je, dire ça, je pense que son, son titre, je pense c'était président. Puis présentement, il est consultant stratégique. Tu sais, mm -hmm. C'est le fun. Tu sais, il, je veux dire, il est encore dans le, dans le milieu, puis il donne aussi des conseils, puis pas avec les clients, là. Mm -hmm. au niveau de la gestion, puis il y a un mois à dire aussi au niveau de la compagnie. Ça, je pense c'est le, le meilleur des deux mondes à un ouais. certain point. Là. Tu travailles aussi, mais tu sais, je veux pas, ton apport de tâche est vraiment moins gros qu'il était, Fait que, tu sais, à un certain point, c'est le C'est bien. Good.
0: Puis euh, j'ai deux autres petites questions euh, plus euh, côté comme personnel. Vas-y, avec plaisir. Um, C'était qui ton premier client? Est-ce que tu t'en rappelles? Comment tu as réussi à l'avoir?
1: <rire> c'est bon, ça. Euh... Hey, ça remonte à loin. Euh...
0: Où c'est tes premiers premier clients? Oui, tu oui. te rappelles? Comment tu as réussi à... Um,
1: je te dirais que dans mes premiers clients, euh, ça a été aussi beaucoup des amis qui sont venus me voir pour me faire confiance. Mm -hmm. Puis... Euh... Il faut quand même que je mentionne un des commentaires que j'ai reçus par cette personne-là, ouais. qui est vraiment un ami proche à moi. Il a dit Dis-moi, Tommy, quand tu es venu la première fois me rencontrer, c'était pas la première fois qu'un gars de chez IA m'approchait. Par contre, ce qui est le fun, c'est que tu t'étais capable de mettre notre, notre amitié de côté et d'être professionnel. C'est pour ça que j'ai signé en bas et je t'ai fait confiance. » Ça, mm -hmm. je pense que c'était un méchant beau compliment. c'est tu sais, Parce que malgré tout, tu veux pas brimer ta relation d'amitié avec quelqu'un que tu connais dans mon domaine. Tu mm -hmm. veux vraiment quand même garder quelque chose de sain. Par contre, quand c'est le temps de travailler, tu fais bien ta job, puis tu donnes une belle offre de service.
0: C'est quoi que tu es le plus fier de toi à date dans ta carrière?
1: Je pense que c'est jamais d'avoir abandonné. Ouais. Dans le conseil financier, c'est quand même difficile de faire ta niche puis de, 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 de rester dans le domaine. Tu Il sais, y a quand même un gros roulement, puis je ne suis pas gêné d'en parler. Tu sais, D'habitude, les gens t'offrent des fois tu sais, deux ans, trois ans dans leur carrière parce qu'ils ont peut-être pas le succès escompté. Mm -hmm. Moi, par contre, ça fait quand même quatre ans, cinq ans que je suis là. Puis j'ai tout le temps persévéré puis même si des fois il y a eu des, des up and down puis j'ai pas été content, mon développement marketing ça a pas marché, <rire> <rire> j'ai peut-être pas closé le client que je voulais. Par contre à un certain point là aujourd'hui, je peux te dire mission accomplie, ça va bien. Mm -hmm. J'ai vraiment une belle carrière puis je suis là ce que je veux être actuellement.
0: C'est quoi un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait genre, faire ce métier là justement Faire ce métier là ouais.
1: Je pense que ça serait d'être fixer des objectifs réalistes. Puis, ça serait aussi de jamais abandonner, justement. Puis, euh, même si, des fois, ça ne va pas bien, aie confiance avec les gens qui sont autour de toi, qui sont là pour t'aider. Puis, utilise toutes les ressources que tu es capable d'aller chercher.
0: Good. Bon conseil.
1: ouais c'est possible. Ouais, oui, oui. Puis,
0: pour euh, finir le podcast, j'ai, genre, quatre petites questions euh, vraiment plus en détail, là, mais c'est comme des, des petits scénarios que les gens ont demandé. Euh, OK. Pas, pas problème. Euh, c'est sûr qu'il va me manquer d'informations. Mais... Euh, la personne, elle se demandait... Elle disait qu'elle faisait 125 000 par année, puis qu'elle avait 30 ans. Elle se demandait c'était quoi... Si on n'a pas tous ces détails de dépenses, c'est tough. Mais elle se demandait c'était quoi son meilleur plan pour sa meilleure retraite. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? C'est sûr qu'on ne connaît pas ses dépenses. Non,
1: 100%. tout dépend de ce qu'elle a comme produit financier aussi déjà jeunes instauré, puis quel type d'emploi qu'elle fait.
0: Je pense qu'elle n'a rien à personne. Elle n'a rien. Ben je dirais jamais que... Ben, sinon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle n'avait jamais investi.
1: Que... Jamais investi. Ouais. Okay. Ben, moi, je pense que ça serait important. Tu sais, 30 ans, d'avoir quand même une bonne cotisation REER mm -hmm. au niveau personnel. Ouais. Je pense que la deuxième des choses, ça serait de voir un peu. Est-ce que là, finalement, pour la retraite, on a un objectif financier qui est fixe? Puis, troisième des choses, c'est de voir si on ne manquera pas de capital non plus. Euh, Puis, à court terme, dans le fond aussi, est-ce qu'on a des objectifs financiers? Est-ce qu'on a des plans de voyage? Est-ce qu'on va avoir une résidence secondaire? Est-ce qu'on va investir pour les études de nos enfants? Est-ce qu'on a une famille? Puis, troisième des choses, est-ce que la succession est bien protégée? Je pense que ce serait ça, mes trois conseils. Puis, je pense aussi que ce serait important de revoir le budget aussi, au final.
0: OK. Autre euh, petite euh, mise en situation. c'est parce que c'est des gros textes, ça va des résumés. Okay. De c'est quelqu'un qui a 28 ans, qui s'est parti son entreprise, euh, une petite entreprise. Puis, cette année, l'entreprise avait fait 500 000. Mais la personne, elle avait des dettes personnelles de 60 000 avant. Elle se demandait c'était quoi sa meilleure structure financière, puis elle se verse un petit salaire de juste 1 000 par mois. Elle se demandait c'était quoi sa meilleure... Fa... Est-ce qu'elle devait payer sa dette en premier? Ça serait quoi la meilleure façon de se remettre sur pied?
1: Ça, c'est tricky. Enfin,
0: c'est encore, parce qu'on n'a pas toutes les infos. <rire> non, mais ça ne me dérange pas d'y répondre.
1: C'est sûr que je, je ne pas nécessairement un conseil fixe, là. mais c'est sûr certain qu'il ne faut pas mélanger ce que tu vis au niveau entrepreneurial versus ton
2: personnel.
1: C'est ta situation personnelle... C'est de la merde, ça va pas bien. Ouais. au niveau entrepreneur, ça va pas mieux.
2: Ouais,
1: non. <rire> Gère tes trucs personnels en premier. Je pense qu'il avoir peut-être une méthode de remboursement qui est efficace pour pas trop affecter ton crédit. Ça serait la des choses. Après ça, je pense que ça serait de revoir le budget. Et puis, même si c'est de petite somme, peut-être investir un petit peu tranquillement aussi. Puis euh, gérer ça le mieux. Puis tout ce qui est pour l'entreprise. Même si tu as un chiffre d'affaires de 500 000, ça ne me dit pas c'est quoi ton BNR, ça me dit pas c'est quoi ton, ton network non plus. Fait que, à certains points, si tes dépenses sont autant élevées que ce que tu as fait comme revenu, à un certain point, dans le fond, mon chiffre d'affaires vaut rien.
2: Mm
1: -hmm. C'est important de voir est-ce que ce que, que j'ai fait comme gain capital durant l'année, est-ce que ça vaut la peine justement que je l'utilise au niveau perso Oui, non. T'sais, si je me sors un chemin dividende ou un salaire, le, le, le taux d'imposition, dans le fond, risque d'être élevé quand même si je me sors un gros montant. Est-ce que ça en vaut la peine oui. Fait que c'est en question, moi, je dirais juste de comme clairer ta dette au niveau perso, tranquillement pas vite, peut-être aussi commencer à investir aussi tranquillement pas vite, de donner des bonnes habitudes financières from the start.
0: Puis d'aller se faire faire euh, une petite consultation, un petit plan.
1: T'as tout compris. <rire> OK. <rire> prochain truc
0: truc, ah, encore euh, sur les dettes, c'est quelqu'un qui dit qu'elle a seulement 19 ans, mais qu'elle a... Oh, okay. a une dette de 22 050 de crédit, God. fait qu'elle a dû faire faillite God. personnelle. Puis là, maintenant, elle travaille au Starbucks puis elle veut vraiment recommencé à zéro. Ça serait quoi son meilleur plan pour... ben restaurer à zéro, je pense.
1: <rire> ben, il prend les choses une faillite, ça dure 7 ans sur ton dossier de, de crédit. Ah ouais? Ouais. Puis après ça, il y a les institutions financières qui vont faire confiance aussi, qui vont te faire, aussi, vont te faire de à approuver pour une maison. Fait que, tu sais, ça, c'est difficile de se relever de ça. Là. Mais faut-tu que faut tu
0: repayes toutes tes dettes ou des dettes sont toutes...
1: Non, t'as un résiduel de tes dettes, dans le fond, que tu vas avoir remboursé. OK. Mais il y a des différents types de faillites. Il y a des gens qui vont faire des propositions consommateurs. Mm. C'est pas nécessairement une faillite, mais ça s'y rapproche. Il
2: okay.
1: y a des gens qui font des consolidations de dettes. Ça veut dire qu'ils mettent toute leurs dettes sur le prix par gars. Okay. Ça, c'est ce qui est le moins pire et ce qui est le mieux, bon, es mm -hmm. Puis la faillite dont on parle, là, là ça, c'est le pire. Là. C est, c est... Tu peux plus demander de prêt, tu peux plus te faire prioriser pour rien là, pendant sept ans de temps. Mm. Tu me suis dit? Mm. ça, tu peux te t'enlever un peu de ta cote, mais... Euh, les gens font souvent ça quand ils n'ont plus la capacité de payer leur engagement financier. Des okay. fois, t'es et es de prêts ou... Ta carte de crédit génère de l'intérêt épouvantable puis t'as des soldes vraiment élevés. Mm -hmm. Tu sais, euh, des fois, les institutions financières vont être quand même le fun. Hein, ils vont t'envoyer une lettre pour te dire « augmente ta limite de crédit ». Mm
2: -hmm. Mais tu sais,
1: des fois, <rire> c'est con à dire, mais des fois, tu sais, le 19,9 qui te fait en intérêt que tu dois payer mensuel mm -hmm. sur un bill de 7 000, 8 000, 9 000, ça s'en vient de l'argent, là. Fait, les gens, à un moment donné, s'ils font juste rembourser l'intérêt, intérêt, puis paient plus de capital sur leur carte de crédit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'en rembourses pas. C'est mmh. <rire> ça, c'est important qu'on le gère, fait que, moi, Pour revenir au contexte, la cliente, elle a voulait quoi comme euh, conseil par rapport
0: à... La personne a 19 ans, elle a fait une faillite personnelle, elle a écrit de 22 000, elle travaille au Starbucks pour recommencer à zéro. C'est quoi, ça, ça devrait être quoi, son plan d'action pour mieux restart euh, dans la vie? Puis ses seules dépenses, c'est ben, son, son loyer, puis son épicerie
1: je pense que je dirais un peu ce qu'on a jasé un peu et moi, euh, pendant la pause là. je te ouais. dirais que 30 à 60 de ta carte de crédit là tu devrais l'utiliser mm
2: -hmm.
1: puis tes dépenses obligatoires tu les mets sur ta carte de débit okay. ça serait mon conseil par rapport à ça encore une fois tu pour les ça avec un grain de sel ouais, ouais. À un certain point c'est pas tout le monde qui va le faire ça euh, bref suite à ça te budgéter correctement aussi comprendre comment tu peux donner les bons outils pour piler des sous mm -hmm. puis d'un autre côté être capable d'avoir une bonne qualité de vie pas refaire les mêmes erreurs que t'as faites il euh, y a trois ans. Hein, sinon, on tu retourne dans le même euh, dans le même trou.
2: Okay.
1: Fait que ça serait ça. Une bonne gestion de la carte de Deuxième des choses, se budgeter correctement aussi, puis comprendre comment utiliser nos outils. Puis la troisième et dernière chose, je te dirais investir tranquillement aussi. Là, là t'as sept ans de temps là que tu peux pas nécessairement faire de mots financiers Zéro. Zéro. Nada. Ouais. Ça fait mal fesse. Par contre, après sept ans, si t'es <rire> prêt à restarter, ça va bien. Je <rire> savais
0: okay. hey, pas ça que c'était sept ans.
1: Ouais, c'est pas le fun, non. Puis tu peux pas fait. le clirer
0: plus vite si, mettons, tu...
1: Je pense pas. Non? Tu sais, comme je te dis, je suis pas un spécialiste ouais, du financement. Ouais. Par contre, je pense pas. Je pense vraiment que t'es est là, même qu'avant, c'était 10 ans.
0: Euh, ouais, oui, c'est bon. fou. Bon, fait qu'on lui souhaite beaucoup de courage.
1: Ouais. Finances, c'est important.
0: <rire> prochaine question. Okay. C'est un long paragraphe, mais qui, qui dit que c'est quelqu'un qui... C'est un gars qui a 22 ans qui aimerait ça commencer à investir. Mais là, il n'arrête pas de voir plein de gens dire plein de choses différentes sur TikTok qui parlent de, de crypto, MetaWorld, de toutes ces affaires-là. De paradis fiscaux, plutôt, il se demande est-ce qu'il embarque là-dedans C'est quoi qu'il devrait faire s'il si connaît absolument oh. rien Il ah, c'est quoi un paradis fiscal
1: <rire> À un certain point, je pense que c'est là que ma job prend tout son sens. Ouais. Tu sais, l'accompagnement que je parlais tantôt, c'est pas de casser la tête, va chercher les outils comme justement un conseiller qui mm -hmm. Il est formé, puis il est capable du chemin de te montrer comment investir comme il faut. À un certain point, par contre, si le client il veut se renseigner, puis il va aller voir c'est quoi la crypto, puis il va en en prendre plus. Go! Ouais. Mais genre, mets pas ta mise de fonds dans la crypto.
2: Ouais.
1: Tu sais, peut-être un mois, je pense qu'on est à moins 60 à la crypto. C'est plate, là, mais je suis pas sûr, ça me tente. <rire> fait que à un certain point, je pense que c'est ça, c'est d'être prudent, puis d'aller chercher les bons conseils avec les bonnes personnes. Puis par rapport aux paradis fiscaux, euh, ouais, je les connais pas. Ouais. Mais euh, c'est sûr que c'est un compte en Suisse. Puis euh, <rire> tu payes pas l'impôt dessus, bien, good for you, buddy. <rire>
0: good. Um, prochaine question. Ah, ça, je trouvais ça quand même intéressant. C'est quelqu'un qui dit que ses parents... Mais ben, on parlait de ça en plus pendant le... Elle ne voulait pas qu'elle ait une carte de crédit, mais elle, elle veut vraiment avoir une carte de crédit. C'est oh, quoi tes... C'est quoi ton... Tes plus grands conseils pour quelqu'un qui ce que personne n'y avait jamais expliqué c'est comment ça fonctionne une carte de crédit puis là elle a sa carte de crédit comment elle gère bien ça
1: C'est sûr que si tu sais demain matin mettons j'ai des enfants là, mm -hmm. moi je pense que ça serait de l'encadrement là C'est une carte de crédit quand même faut pas niaiser on a vu ce que ça fait tantôt là c'est un constat de faillite puis tu as 19 ans bah les projets de maison là. fait que <rire> à un certain ouais. point je pense que c'est correct, tu peux avoir ta carte de crédit aussi, puis tu peux avoir une belle gestion de tes sous. Par contre, moi, si je suis parent, je vais encadrer, je vais montrer comment faire les bonnes choses. Mm -hmm. Puis à la limite, je consulterais peut-être même un professionnel aussi, comme un conseiller, capable de t'aiguiller un petit peu, puis de donner les bonnes habitudes financières.
0: Parfait. Puis, dernière question, quelqu'un se demandait, euh, dans le meilleur des mondes, comment elle devrait diviser comme en pourcentage à peu près son budget? Comme combien, selon toi, devrait aller comme pour l'essentiel, pour euh, la nourriture, tout ça, non? C'est très bon
1: comme question. Ouais. C'est sûr que c'est du cas par cas. Je te dirais, mettons que je suis subjectif un peu. Là. Moi, je pense que c'est euh, 50 que ça va vraiment dans la dépense obligatoire. Que ouais. Ce que tu dois rembourser et que tu n'as pas le choix de rembourser, c'est des dépenses obligatoires. Il faut que tu n'as pas le choix. Il faut que ce mm -hmm. soit dans ton compte chèque. Ouais. Par contre, les à côté, là, on parle par exemple de ton solde de carte de crédit on va parler de tes dépenses euh, dans le divers, qu'on appelle un peu. Ben, à ce moment-là, ça, c'est du surplus. Donc, ça, il faut t'imposer un budget mensuel ouais. ou un budget aux deux semaines ou un budget hebdomadaire, si toi, tu es payé, par exemple, par semaine. <rire> à partir de ça, là, tu es capable de mettre un pourcentage dans tes investissements, ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Oui. Fait que tu fais dépenses mon revenu, ça fait quoi? Capacité d'épargne. On prend ce bout-là, on en prend une petite portion pour on l'investit. Moi, c'est une même que je vois ça mm -hmm. que je travaille avec mes
0: Puis, je euh, pense que... Ça devrait représenter combien de pourcentages de notre euh, revenu, notre loyer, notre taux, toutes les affaires obligatoires? Tu penses que ça devrait, être, que ça devrait représenter quoi?
1: Bonne question. C'est sûr que ça dépend un peu de, 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 des revenus. T'sais, moi, j'ai pour moi dit que mes dépenses obligatoires, ça devrait -être, être 20 de mon revenu. Même pas. Okay.
2: 15. Mm
1: -hmm. Le reste, dans le fond, il s'en va où? Bien, il s'en va dans mes projets financiers, il s'en va aussi dans ma vie sociale, dans mon autre budget... Mais ben, en même temps, si on inclut dans nos dépenses obligatoires tout ce qui est épicerie, tout ce qui est bouffe, là, on va monter le pourcentage à comme 50 là. Mais tu sais, pour le reste, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une bonne partie qui en est pas. Good. Ouais, Excuse-moi, j'ai pas de chiffre près, cette ben donne, Non, ben non.
0: Là. Puis euh, mais ça, c'était pas une question, mais c'est juste que j'ai tellement de questions là-dessus, je vais m'inspirer. Il y a beaucoup de gens qui. Je pense que les réseaux sociaux, c'est ça, ça, ça <rire> met beaucoup d'avant les. Genre, comme l'investissement euh, immobilier plutôt tout. Il y a mm. beaucoup de monde qui avait des questions là-dedans. Est-ce que quelqu'un qui voudrait faire un investissement immobilier? Tu sais, comme pas s'acheter une première maison, vraiment un investissement immobilier ou, ou quelque chose comme ça. Tu as des services pour eux ou ils peuvent venir te voir? Absolument. Ouais. Écoute,
1: ça, c'est un sujet qu'on n'a pas touché, toi et moi, mais c'est super intéressant. Je t'explique un peu. Euh, toi, tu as un projet immobilier. Tu veux bâtir un peu aussi ton, ton financement là-dessus. Mm. On a quand même des ressources qui sont faites pour ça. C'est sûr, certains certain que la valeur de nos conseils vont changer un petit peu parce que là, si tu touches à de l'immobilier, c'est une forme d'investissement aussi. Mm -hmm. C'est pas comme si tu dans ton CELI. C'est pas pareil. T'sais. Fait que c'est de savoir un peu quand est-ce qu'on va être prêt à le faire. Ton plan d'affaires fait-tu du sens? Puis après ça, dans le fond, avec nos conseils, on va être capable de dire on s'en vers là. À un certain point, par contre, le gars qui investit en l'immobilier, je pense que. Tu sais, t'entends je parlais de diversification de portefeuille. L'allocation d'actifs, c'est ça. Tu investis dans l'immobilier, dans les fonds de placement, tu dans les polices d'assurance-vie. C'est important d'avoir un mix-up de tout ça. Pas mm -hmm. juste te dire c'est. Je me pitche directement dans l'immobilier. Oui,
0: oui.
1: Tu me dis, est-ce que ça répondait ouais. bien à la question? Non, ça ne
0: répond pas bien. fait que, mais ça y vraiment intéressant. Moi, j'ai appris tellement d'affaires. Est-ce qu'il y a ouais. une chose qu'on n'a pas parlé que tu trouvais importante de dire aux gens qui écoutent? Parce qu'on dirait que c'est tellement comme des trucs qu'on euh, ouais, ben,
1: c'est encore une fois une bonne question. Flavie, je te dirais, je pense que ce qui est important que les gens comprennent, oser, aller jaser, aller discuter aussi avec un conseiller. Tu sais, moi, j'ai eu des rencontres parce que j'ai n'ai pas fait affaire avec un client. Par contre, j'ai répondu une question, puis finalement, on l'enligne dans la bonne direction. Mm -hmm. Puis le client était vraiment content. Puis ça, pour moi, ça, ça vaut autant qu'une grosse transaction. Hein. À un certain point, même si vous pensez des fois que vous n'avez pas assez de sous investir vous pensez donc que vous n'êtes pas assez bon, assez beau pour aller rencontrer un conseiller, ça, ce pas vrai. T'sais, prenez le temps de le faire, puis osez. Vous allez être surpris du résultat. J'adore.
0: Parfait. Mais merci beaucoup, c'était vraiment intéressant.
1: Plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir pis...
0: reçu. C'est où les qui peuvent te contacter? Yes, Et... définitivement. Ben écoutez, <rire> j'ai <rire> ma page
1: Instagram, dans le fond, Tommy La Flamme, ouais. qui, euh, où je donne aussi des, des visuels puis des capsules explicatives par rapport aux produits financiers. Il ouais. euh, y a bien sûr mon Facebook, aussi Tommy La Flamme ça c'est ça, il faut me trouver. Sinon, bien entendu, là, euh, tout ce qui est là, la page d'Industrielle Alliance, simplement faire euh, une recherche avec mon nom, vous allez me trouver immédiatement, il n'y a pas de problème.
0: Parfait. Puis tout ça, ça va être mis euh, dans la description. Puis moi, euh, pour me retrouver, à chaque fois, je les oublie, donc on va les écrire, mais je pense de mémoire <rire> que c'est générationstallup.podcast sur Instagram, générationstallup sur YouTube, générationstallup sur TikTok, puis Milky Co, c'est milky.co-en-bas. C'est ça, merci, bonne semaine, bye! Merci. bye.